0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass Sie dabei sind. Giovanni und ich freuen uns auf die nächsten beiden Stunden mit Ihnen.
1: Und deshalb starten wir gleich in den Abend und stellen Ihnen unsere fantastischen Gäste
0: vor. Vor nicht allzu langer Zeit stand dieser Mann noch so auf der Bühne. Was es damit auf sich hat und wie es ihm, dem Sternekoch und Gastronomen aktuell ergeht, fragen wir Nelson Müller.
1: Täglich zehn Stunden am Schreibtisch zu verbringen, ist für ihn furchteinflößender, als giftigen Tieren nahezukommen. Er erzählt so fesselnd von seinen Reiseerlebnissen, dass man am liebsten sofort die Koffer packen möchte. Wissenschaftsjournalist Dirk
0: Steffens ist da. Alle acht Minuten erkrankt in Deutschland eine Frau an Brustkrebs, und das jeden Tag. Sie hat den Krebs besiegt und sagt heute, das Glück wartet immer gerade dort, wo wir es nicht vermuten. Begrüßen Sie Bestseller-Autorin und rheinische Frohnatur, Nicole Staudinger.
1: Genau 30 Jahre ist es her, dass in Wimbledon einer seiner größten Triumphe feierte. Heute nimmt er lieber einen Pinsel als einen Tennisschläger in die Hand. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Michael Stich.
0: Seit einem Jahr verändert Corona unser Leben. Er sagt, wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Aber wie lange noch? Und wie hat sich sein Leben eigentlich in den letzten zwölf Monaten verändert? Professor Dr. Hendrik Streeck, schön, dass Sie da sind.
1: Während sich viele morgens noch mal umdrehen, stehen diese beiden schon putzmunter vor der Kamera und führen hochpolitische Interviews. Wie machen die das? Fragen wir das Moderatorenteam des ZDF Morgenmagazin, Dunja Yali und Mitri Sirin. Ich freue mich sehr und ich oute mich. Ich bin ein Fan vom Morgenmagazin und schaue euch wahnsinnig gerne zu. Auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, ich meine, Fernsehsendungen sind ja manchmal die reinsten Illusionsmaschinen, aber bei euch habe ich das Gefühl, Ihr macht nicht nur eine, gerne eine Sendung zusammen, sondern er mögt euch auch gerne. Täuscht das?
2: <lacht> so, jetzt kannst du die Wahrheit sagen. Nee, bitte. Nee, das ist tatsächlich so. Wir haben uns kennengelernt, weiß ich gar nicht, ich glaube, es war 2009 oder so. Ich war eingeladen äh, zu dem runden Geburtstag, glaube ich, 20 Jahre ZDF-Morgenmagazin. können auch 17 oder 18. Ja, war eine, ja. eine, egal. Ja, jedenfalls trafen wir uns und dann habe ich sie vor dem Schiff. Es fand auf einem Schiff statt gesehen. Wir hatten beide die gleiche Lederjacke an, hatten irgendwie beide quasi den gleichen Gang. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, wir waren uns irgendwie von Anfang an äh, sympathisch und das hat uns, glaube ich, beide ein bisschen erschreckt.
3: Aber Meine Schwester sagt immer, wir sind wirklich wie zweieige Zwillinge, die man bei der Geburt getrennt hat. Also wir haben eine ähnliche Biografie. Wir ticken in vielen Dingen wirklich wahnsinnig ähnlich. Und es gibt ein paar wenige Dinge, die sich unterscheiden, wo ja. wir äh, <lacht> völlig anderer Meinung sind, zum Beispiel, wenn es um Fußball geht. Aber ansonsten, und das ist, finde ich, und das finden wir beide schon auch ein Privileg, es ist nicht so einfach, so eng befreundet zu sein und gleichzeitig auch so gut zusammenzuarbeiten, und zwar ohne den berühmt-berüchtigten Das ist wirklich so,
1: ihr kennt, ihr kennt kein Konkurrenzgefühl, äh.
2: Also beim Arbeiten nicht, ne? Ja. Also und sonst. Bitte, und sonst? Ja, gut, ich meine, wir haben natürlich irgendwie, wenn wir uns privat treffen beim Kartenspielen oder wenn es irgendwie um, um, was weiß ich, die Fußballmannschaft geht, da weiß ich, dass ich auf jeden Fall immer richtig liege und sie nicht. Aber die, die Sache ist. Was äh,
1: spielt ihr denn zu seinem
3: Spiel? Man muss auch gönnen können. Man muss Männern auch manchmal noch ein bisschen was zugestehen, dann fühlt er sich besser.
1: Was spielt ihr denn für, was habt ihr denn für Kartenspiele? Doppelkopf. UNO oder ein Doppelkopf. Ja, UNO. <lacht>
4: Doppel und da machen wir auch
3: wirklich keine. Meine gefangenen da also sagen wir mal so ehrlicherweise ist der deutlich bessere Verlierer. ich verliere ich kann nicht gut verlieren. also beim Sport, beim Spiel da bin ich äh
1: wie, wie ist sie denn wenn sie verliert?
2: Na ja schon äh, erst das, äh, zwei drei Phasen durchläuft sie erst stille, <lacht> dann so eine glaube ich gewisse Form von äh, ja beleidigt sein. Äh, und <lacht> dann auch mal schnippisch werden. Das ist dann ah! die dritte und letzte Frage. Ja, ich meine, das ist eigentlich immer vorhersehbar. Und, und mogelt aber, sie
1: aber so, auch? Mo mogelt sie auch?
2: Nee, nee, das ist, äh, man hin und wieder, wenn wir Doppelkopf spielen, dann trinken wir ein bisschen Bier oder ein bisschen <lacht> Wein. Und sie wird äh, eigentlich äh, immer konzentrierter, finde ich, äh, als nicht, äh, also unkonzentrierter. Und äh, es läuft eigentlich ganz gut, aber... Ähm, sonst haben wir eigentlich keine Probleme. Das ist mit
3: dem Arbeiten tatsächlich. Das <lacht> fühlst du dich gut beschrieben. <lacht> ich bin froh, dass hier eine Scheibe ist.
1: <lacht> Warum?
3: Nein, aber das Tolle ist wirklich, also wenn man das mal auf den Beruf nochmal ähm, zurückrudert. Wir haben beide auch schon mit anderen ähm, Menschen zusammen moderiert. Und das ist keine Abwertung den anderen gegenüber, sondern wirklich nochmal ähm, eine Aufwertung für Mitri. Wir sind wirklich, das ist Teamwork, das ist ein Miteinander. Ähm, wenn wir Interviews führen, und ich habe eine Frage, dann behalte ich die nicht für mich, sondern gebe sie ihm auch, dass das also, oder wir tauschen uns auch aus und helfen uns und kritisieren uns auch, sodass wir besser werden. Und es gibt eigentlich keinen Moment, im Gegenteil, ähm, wo wir uns nicht sogar eher bestärken und, und helfen. Teil. Und das hat man wirklich, also die also, Doppelmoderation, das wisst ihr selber. Ich wollte gerade
0: sagen, es ist wie bei uns beiden.
1: <lacht>
3: <lacht> Nein, aber es ist ja die
0: hohe beiden. Kunst. Wir und, kommen
1: auch, ähm, mein Herz wird immer weicher ja. und weiter. Ja.
3: Nein, aber auch wir sind ja auch nicht immer im Gleichklang, was unsere Karriere anbelangt. und Mitri Das wollte ich gerade
1: fragen, ja. wollt fragen. Weil ich meine, jeder, glaube ich, der hier sitzt, weiß, dass sehr oft das Medienbild einer Person anders ist als die Realität. Besonders oft hat man auch das Phänomen, dass jemand, den man besonders schrecklich fand vom Medienbild her, persönlich ein ganz sympathischer Mensch ist dann. Wie war denn, Mitri, dein Medienbild von Dunja? Weil Dunja war schon eine große Nummer, als du da... Als ihr euch da auf dem Schiff getroffen habt zum Geburtstag?
2: Ja, die, sie, ja, doch, doch. Da war Donia war im Heute-Journal. Es gab viel Presse und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihre Interviews gehört und gesehen im Morgenmagazin. Da war ich noch äh, in der Heute-Redaktion in Mainz und habe sozusagen in den Frühnachrichten, die Kurznachrichten da äh, in der Frühshow die Kurznachrichten äh, präsentiert. Und äh, ich dachte, mein, die ist echt gut. Die ist echt gut. Aber dann habe ich mich gefragt, wie ist das mit so Leuten, die man gut findet? Wie sind die wohl privat, fragt man sich häufig. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass die nett ist. Also <lacht> wirklich nicht. Und darum war ich wirklich erfreut. Und darum habe ich eingangs gesagt, auch ein bisschen schockiert, dass sie so zugewandt, so nett und äh, so äh, sympathisch ist und dass wir zusammen gut klarkommen. Das war, das war schön, sehr schön.
1: Sehr schön. Die, die häufigste Frage, die ihr bestimmt schon gestellt bekommen habt, ist... Wie macht ihr es, euch so früh zu motivieren? Wobei man erklären muss, es gibt beim Morgenmagazin des ZDF zwei Schichten. Eine fängt um 5.30 Uhr an, also moderierend, muss man schon lange vorher da sein. Und geht bis 7 Uhr und die andere ist von 7 Uhr bis 9 Uhr. Also Mitri, man schläft sich beim ZDF sozusagen hoch. Ja. Und äh, die, ihr seid beide in der, in der guten Schicht, also zwischen 7 und 9. Was
2: Wobei wir auch äh, die äh, 5.30 Uhr Schicht äh, haben wir beide durchlaufen.
1: Haben wir, ja, wir haben uns nach oben geschlafen, ja. seien wir ehrlich. Ja, ganz klar. Und wie, wann, was heißt das für das Aufstehen, wenn man um 7 Uhr antreten muss, wann seid ihr auf? Habt ihr unterschiedliche Zeiten, weil er länger braucht?
2: Also ich bin in letzter Zeit, ehrlich gesagt, brauche ich keinen Wecker mehr. Das ist echt schön und traurig zugleich. Dass ich von alleine aufwache ohne Wecker, ist schon interessant. Also ist auch, ich habe natürlich ein Schlafproblem. Ich wache immer so um weiß ich nicht halb vier, kurz vor vier auf. Und dann springe ich aus dem Bett und dann geht's los. Vorher, abends, bevor man ins Bett gegangen ist, das ist bei mir so, hat man sozusagen das Wichtigste schon erledigt, hat schon geduscht und so weiter und so fort. Und unten brauchst du nur noch auf den äh, roten Knopf für die Espressomaschine
1: drücken. Und ja. Und wann geht geht's los im Sender? Ich bin um kurz nach vier da. Okay, um kurz nach vier.
3: Und, und du? Ich komme ein bisschen später, weil ich einfach schneller denke und schneller schreibe. <lacht> Nein, Aber bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ähm, hab, ich stelle einfach den Wecker noch, auch wenn ich... Häufig ohne Wachwerder, aber es ist mir zu riskant. Also, ich habe vier Wegzeiten, und wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf, mache mir einen Tee, gehe nochmal. nicht
1: selbstverständlich, ich habe keine Frühschicht im Fernsehen und stecke, stelle zwei Wecker aus Angst. Ich zu stelle Schlafen. vier,
3: weil das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man. Den Wecker hört, denkt, okay, ich bin wach. Man stellt den aus, denkt noch mal zehn Sekunden kurz die Augen zu, und dann ist man genau. weg. Ja, genau. Also ich mache mir einen Tee, dann gehe ich noch mal ins Bett und dann schreibe ich mein erstes äh, Interview tatsächlich äh, im Bett. Weil ich ganz oft nach dem Wachwerden die einfachsten, besten Fragen mir in den Sinn kommen und dann schreibe ich die einfach schnell auf.
1: Du bist auch schneller beim Sich-Schön-Machen äh, vor der Sendung. Das weiß ich nicht. Doch, was... wir haben Beweise. Als ich? Ja, wir haben Beweise. <lacht> also, wir sehen, wir sehen, ähm, die Frisur, wie sie zustande kommt. Sehr uneitel, sehr, sehr toll. Sehr schlecht vorbereitet. <lacht> Ich stand
2: daneben, ich weiß genau, was passiert. Heike, du hast
3: so viele
1: Steine im Brett bei mir. Das sind aber nur die Haare. Das ist nicht so, dass du ohne, ohne Schminke in die Sendung Ja,
3: aber ich bin auch mit dem Schminken mittlerweile so wahnsinnig schnell geworden. Durch die Pandemie ist es natürlich auch so, dass wir in der Maske unsere ähm, sehr geschätzten Maskenbildnerinnen <lacht> entlasten, weil wir uns nicht zu nah kommen wollen. Und deswegen schminken wir uns selbst und für Schminken, weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst noch machen soll. Ich brauche zwei Minuten. Da, also man haut sich einmal die, also das Make-up da und dann weiß ich auch nicht, was, was ich und, und, noch wie machen
1: Wie ist das bei dir? Das Wesentliche machst du ja am Abend vor. <lacht> <lacht> auch das Schminken Naja, ich schneide
2: mir seit 25 Jahren die Haare selber. Ja, <lacht> Wirklich? Äh, ja.
1: Das heißt, kein Corona-Problem mehr. Ich habe
2: kein Corona-Problem. Und äh, an den Haaren, das ist, glaube ich, dafür geht die meiste Zeit drauf <lacht> bei den Kolleginnen und Kollegen in der Maske. Äh, und dann, ich meine, ich brauche tatsächlich fünf Minuten oder irgendwas.
3: Dann bin ich wirklich schneller.
2: Ja, <lacht> ja sowas, ja.
1: Weil Dunja gerade gesagt hat, ihr seid wie zwei eige Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden. Gibt es auch Momente, die Frage stelle ich eigentlich, lieber Mitri wo du das Gefühl hast, eigentlich müsste man Dunja jetzt in dieser Situation vor sich selbst schützen?
2: Also es ist, äh, ich weiß, worauf die Frage
1: abzielt. Ich weiß es ja selber nicht.
2: Ja. <lacht>
3: ich weiß es auch. Und ich, ich kenne auch deine Antwort.
2: Also wir haben unterschiedliche Auffassungen, glaube ich, was soziale Medien angeht. Also wir leben ja gerade in so einer Zeit der permanenten Überforderung. Überall prasseln Informationen auf einen ein. Das menschliche Gehirn kann gar nicht so viel Informationen fassen und verarbeiten. Und das hat auch ein Stück weit mit vielen Reaktionen zu tun, mit denen wir gerade zu tun haben. In den sozialen Netzwerken gibt es überhaupt keine Tabus, keine Grenzen. Da wird äh, ohne äh, Maskerade geschimpft und äh, gehetzt. Dunja, ist seit vielen Jahren aktiv auf den sozialen Netzwerken. Und ich rate ihr auch seit vielen Jahren, mach doch mal ein bisschen weniger. Das scheuert an der Seele, womit du dich da irgendwie die ganze Zeit auseinandersetzt. Das, das, das kann einem gar nicht gut tun. Und Dunja ist aber, die kann nicht. Anders kann nicht aus ihrer Haut. Und äh, die begibt sich in den Sturm und die macht das. Und ich finde... Ich bin da auf jeden Fall anders, weil ich, das, ich könnte das gar nicht. Ich könnte gar nicht all diese Anfeindungen ertragen. Das, das würde mich fertig machen. Ich lese ja, wenn ich, ich meine, ich kriege jetzt auch negative Post, so ist das nicht. Aber äh, wenn ich keine Lust habe und ich bin nicht so oft auf Twitter oder äh, auf Facebook, dann, dann, dann sehe ich es ja nicht.
1: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das leider völlig wirkungslos, dieser gute Rat. <lacht>
3: Ja, das stimmt nicht ganz. Und ähm, das, was Mitri sagt, sagen zwei, drei andere enge Freunde und meine Schwester vor allen Dingen auch. Und ich weiß, dass er ja auch im Großen und Ganzen recht habt. Ich habe das auch reduziert. Aber auf der anderen Seite ist es für mich und ich finde für, für Teile unserer Gesellschaft nicht die Zeit, die Füße hochzulegen und nicht das Gesicht zu zeigen und sich nicht in den Sturm zu stellen. Man muss eben gucken, wo ist die eigene Komfortzone? Wann verlasse ich die? Und wann gehe ich aber auch mal wieder zurück und muss mich erholen und muss die Wunden auch vielleicht pflegen lassen oder selber dafür sorgen, dass sie auch wieder versuchen, jedenfalls zu heilen und dass es keine Narben hinterlässt. Aber es sind so viele Unwuchtungen in unserer Gesellschaft, ob wir über Rassismus reden oder Antisemitismus und ähnliches. Und ich habe diese Tür irgendwann aufgemacht und ich will einfach in diesem Land nicht dabei zusehen, wie wir Teile unserer Gesellschaft verlieren. Das heißt, auch den Dialog immer noch einzugehen, auch wenn ich weiß, dass wir drei Tage Kreisverkehr manchmal auf Twitter führen, weil es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch um ideologische Grabenkämpfe und nicht um das Argument oder um Fakten oder um Erfahrung. Das gehört ja auch dazu. Und erlaubst
1: du die Frage, weil du sagst, in Teilen der Gesellschaft, ja? bist du sicher, dass das die Gesellschaft ist, ist twittern unter 2% der Bevölkerung. Ich sage Bevölkerung. ja in
3: Teilen. Deswegen, ich über, unter 2%
1: der Bevölkerung. Ja, du hast manchmal das, das Gefühl, wenn du den Laptop zuklappst, dann geht es ruhig und friedlich zu, wie an einem Morgen, wenn der Schnee fällt.
3: Deswegen sagte ich ja ganz bewusst in Teilen der Gesellschaft, und ich also sehe Twitter als das, was es ist, nämlich eine kleine Blase von einigen, die sich dort bewegen. Aber, und das weiß Mitri auch, die ähm, digitale Gewalt schlägt sich ja auch im analogen Leben wieder, jedenfalls in meinem analogen Leben. Also ich werde auch auf der Straße bedroht. Das findet ja nicht nur in den sozialen Medien statt. Und ich kenne so viele andere Menschen, denen das auch so ergeht. Ob sie sich ehrenamtlich einsetzen, ob es LehrerInnen sind, ob es PolizistInnen sind oder BäckerInnen oder ähnliches. Und das ist der einzige Grund, warum ich auch überhaupt noch über dieses Thema öffentlich rede, um anderen auch eine Stimme zu geben, um zu sagen, so gehen wir nicht miteinander um. Das hat einfach Wirkung auf jeden Einzelnen vor uns. Und ähm, wir sitzen heute hier an dem Tag, als im letzten Jahr ein, ein deutscher Rassist, ein, ein Menschenfeind, neun Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft einfach erschossen hat. Anschließend auch seine Mutter und sich selbst. Und da fängt es doch schon an. Es waren keine Ausländer, es waren keine Migranten, es war keine ähm, Fremdenfeindlichkeit, sondern es waren Menschen wie du und ich, die vielleicht eher wie wir beiden aussahen, aber die das Ziel von einem, ja, von mir aus auch verwirrt, aber von einem Rassisten geworden sind. Und ich weiß, dass dieses nie wieder verheilt, weil wir werden solche Sachen nicht
1: verhindern können. Wir müssen erklären, aber wir dass müssen wir während wir hier die Sendung aufzeichnen, gerade die Gedenkveranstaltung stattfindet, an der unter anderem auch der Bundespräsident teilnimmt.
3: Und ich will ja mm -mm. gar nicht irgendwie den Märtyrer-Tod oder irgendwas Ich bin auch nicht mal so veranlagt. Aber es ist eben die Balance zu finden zwischen dem Dialog, aber auch der klaren Kante. Und das Tolle an Mitri ist, egal wie sehr er das kritisiert, er ist trotzdem immer für mich da. Also wenn ich angefeindet werde, wenn ich eine Schulter brauche, dann ist ja eben keiner, der sagt, ich hab's dir doch gesagt. Sondern dann nimmt er mich auch in den Arm und versucht, mir zu helfen. Und das ist... Ein Baustein unserer Freundschaft.
2: Ich mache das aus Sorge natürlich. Ich respektiere Dunjas Engagement absolut. Ich habe nur persönlich nicht so viel äh, Mehrwert durch diese sozialen Netzwerke. Ich benutze das so als Journalist, als Agenturmedium. Ich erfahre Neues. Das ist interessant. Wenn es darum geht, aktivistisch tätig zu werden, dann finde ich, äh, verliert man sich. Und im Grunde, das ist mein persönliches Empfinden, habe ich das Gefühl, dass, wenn es um diese Thematiken geht, 90% der Konversationen auf Twitter nur damit vergeudet werden, sich ständig noch mal zu erklären, weil die Leute das nicht verstanden haben, was man eigentlich gemeint hat. Ja, weil auch die Zeit zu kurz ist. Ich glaube, es ist nicht das Medium für die ganz großen Debatten. Trotzdem habe ich natürlich Respekt für alle. Ich glaube,
1: wir werden, wir werden Dunja nicht überzeugen. Aber äh, du hast gesagt, auch du bist manchmal Zielscheibe von Anfeindungen. Wie viele davon beziehen sich allein auf die Tatsache, dass du einen nicht ganz lupenrein deutsch klingenden Namen hast?
2: Ich würde sagen 80 Prozent.
1: 80 Prozent, das reicht schon. Ja. Hm.
3: Naja, es gibt immer wieder Briefe, haben wir keine echten Deutschen, die das Morgenmagazin äh, moderieren können? Also.
1: Was das willst du denn da antworten?
3: Gar also, nicht. also da ich finde nicht das
2: antworten. sehr, sehr schwierig, wenn das äh, so. Und dann wird oft natürlich auch mit der äh, Religion argumentiert. Ich. Ich kann das verstehen, äh, aber als, Was? ja, dass man das anführt natürlich als, äh, als Argument. Äh, Was ist
3: das für ein Argument?
2: Nein, ich kann das verstehen, dass die Leute Ängste haben, weil das eben äh, nicht richtig kommuniziert wird, weil die Leute zu wenig wissen. Ich vermisse manchmal tatsächlich an dieser Stelle, wo es wirklich so messerscharf steht, um, um die Zukunft teilweise, dass es vielleicht mehr interreligiösen Dialog gibt. Es gibt ein ganz tolles Projekt beispielsweise in Berlin, das heißt House of One, die bauen ein Gotteshaus, Muslime, die jüdische Gemeinde und, und Christen, das wird im Mai, äh, wird der Grundstein gelegt. Ich vermisse das viel häufiger, dass die äh, Religionen, die großen Religionen zusammenkommen, die geistlichen äh, Eliten und da ihrer Verantwortung nachkommen. Weil äh, über Religion wird sehr, sehr viel ja. in sozialen Netzwerken ja. gesprochen. Aber es Auch wenn ja man
1: darüber ja. sehr, sehr lange noch weiterreden könnte. Ja. Ich würde so wahnsinnig gerne ein bisschen noch in... Darf ich dein... eine Sache ja. nur dazu Aber noch dann sagen? darfst du, muss ja. einmal in seiner Vergangenheit rumwühlen. Natürlich. Oh, eine so, es geht gar
3: nicht nur um Religion. Dann vielleicht noch mal einmal zurück aus Hanau. Und das sollte ja. uns allen zu denken geben... Und zwar erzähle ich ganz kurz eine Geschichte und das soll eigentlich nur zeigen, dass wir alle erstmal bei uns selber anfangen sollten, welche Rassismen und welche Vorurteile wir eigentlich in uns haben und welche Sprache wir wählen. Einer, der ermordet worden ist, das ist derjenige, der dem Täter angeblich hinterhergefahren ist und in seinem Mercedes erschossen wurde. Da saß der Vater dann auf der Wache und zwei Polizisten unterhielten sich über diesen jungen Mann, der Eben einer der neun Toten ist. Und dann sagte der eine Polizist zu dem anderen, dass ein Zigeuner, und das Wort sagt man nicht, aber ich sage es jetzt, weil es ein Zitat ist, dass ein Zigeuner Zivilcourage zeigt, hätte ich nicht für möglich gehalten. Sagt der eine Polizist zum anderen, während der trauernde, frustrierte, wütende, entsetzte Vater in der Nebenstube sitzt. Das und solche Geschichte, große
1: Bitterkeit auch ausgelöst bei den Hinterbliebenen. Ich
3: erzähle das auch absolut und es gibt viele Fragen, die offen geblieben sind in der Aufklärung. Es gibt andere Geschichten
1: dieser Art. Ja. Ich
3: will auch gar nicht mit dem Finger jetzt auf diese beiden Polizisten zeigen. Ich will uns eher alle noch mal daran erinnern und ermahnen, dass wir alle Fehler haben, dass wir alle Vorurteile haben, dass wir alle Rassismen haben. Und wenn wir nicht anfangen, uns denen zu stellen, dann sind wir auch nicht eindeutig besser als jemand, der gewalttätig wird. Und darauf möchte ich eigentlich immer nur hinwirken.
1: Ich bewundere das sehr, was du sagst und finde, dass es im Prinzip richtig ist, aber es gibt auch eine Grenze des Ertragbaren. Und dann gibt es auch eine Grenze dessen, was äh, für das, was einen wirklich selber auch beschädigt und mitnimmt. Und ich finde, manchen Leuten darf man die nicht die Macht geben, dass sie mit in, deine, in deinen Schlaf kommen. Aber langes Thema, anderes Thema. Ähm, was, euch was euch auch noch verbindet, was euch auch noch verbindet, als Zwillinge ist, dass ähm, ihr beide eigentlich mal andere Wege gehen wolltet. Ähm, die ähm, Dunja wollte mal in den Journalismus, weil sie ursprünglich war, weil sie wichtige Sportler kennenlernen wollte, wie Michael Stich, ihn ganz
4: besonders. Ich weiß nicht, ob
3: Oh. Er weiß, dass es eigentlich Boris Becker war, deswegen. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> Gut. Ich, würde dann, ich müsste mal gehen, glaube ich, kurz.
1: <lacht> Und Mitri wollte eigentlich im, im Musikgeschäft eine ganz große Nummer werden, auch Musikredakteur werden. Ich war, ich war Musikredakteur. Ich weiß. Ja. Aber das bleiben, Entschuldigung, muss ich präzisieren. Und er hat natürlich, wie Sie es gehört, er ist auch ein Mann der Praxis. Oh Gott. Er war nämlich auch mal, er hat sich auch mal als Sänger Jetzt versucht. Super. Und das ist ein bisschen länger her. Aber wir haben eine, einen Beweis gefunden.
2: Ich dachte, dass, dass als, als eine das nie niemals passieren wird. Weltpremiere,
1: eine Weltpremiere. Mitri als Sänger einer sagenhaften Band.
5: <lacht>
6: Wie
2: lange muss ich das noch ertragen?
0: So 2,30 hatten wir gedacht.
2: Und der Anblick auf dem Rücksitz macht mir einen Schlag. Ja, ich wollte die Zapfen dahin verlassen. Perfekt
1: hätten wir jetzt noch mehr Zeit, hätte ich dich gefragt, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzutragen? Ja. Ich muss mal einfach daran erinnern, wie diese Band hieß, das war Programm, Nepper, Schlepper, schlechte Rapper. Ja,
2: genau. Nepper, Schlepper, schlechte Rapper. Aber eins ja, müssen,
1: wir, müssen wir aufklären. Wie hast du das gemacht, einmal mit Rasterlocken und einmal Rasterzöpfen und einmal ohne da aufzutreten?
2: Ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, war mein, mein guter Freund Christoph Azone hat das zusammengeschnitten und aus verschiedenen Zeiten sozusagen dieses Video da illustriert. Ich habe am an einem 3. Oktober, hat mir meine Frau die Rasterzöpfe abgeschnitten. Und das war genau in dieser Zeit halt, als wir dieses, äh, dieses Video da äh, gedreht hatten, beziehungsweise dann, dann, danach. Es gab halt zwei Zeiten. Und äh, ich habe mich immer so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich genau wusste, ich kann alles, aber nicht rappen. Ich will wirklich ein schlechter Rapper. Also der Name Aber war immerhin,
1: wer kann schon von sich sagen, ich kann alles? Ja. Also Finde ich schon ziemlich viel. Also ja, ja,
2: ich kann sehr vieles, aber wirklich nicht, 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 nicht rappen. Aber also es war wirklich... Äh, äh, interessant, weil der damalige Manager der Fantastischen Vier hat uns im Radio gehört und hat dann gesagt, das sind genau die Richtigen, mit denen mache ich jetzt was. Und er hat uns dann tatsächlich einen Plattenvertrag angeboten und den sind wir dann naiverweise eingegangen. Aber es war auch schön, es war natürlich eine lustige Zeit. Mitri, ich
1: bin äh, doch sehr froh, dass du diesen Weg nicht bis zu Ende gegangen bist. Auch. Beim, beim nächsten Mal äh, werden wir etwas zeigen, was wir aus der sehr frühen Jugend von Dunja gefunden haben. Das ist also schon die nächste Einladung. Das ist schon die oh nächste Einladung. Ich glaube, ich muss und ich freue mich sehr, dass wir euch mal gemeinsam und ähm, anders vor der Kamera erlebt haben. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Danke für die Einladung. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, seit einem Jahr leben wir jetzt mit der Corona-Pandemie. Das ist ein Ausnahmezustand für uns alle, für die Gesellschaft, für die Politik, aber natürlich auch für die Menschen, die sich von Berufswegen mit dem Virus beschäftigen. Bei uns ist einer der Top-Virologen Deutschlands. Ich begrüße noch mal ganz, ganz herzlich Professor Dr. Hendrik Streeck. Herr Professor, das ziehe ich jetzt nicht die ganze Zeit durch. Nein. Wir wissen jetzt alle, ne? Sie sind habilitiert. Ähm, wann hat sich das letzte Mal jemand mit Ihnen unterhalten und wollte nichts über Corona wissen?
7: Vorhin haben wir uns die ganze Zeit über Hunde unterhalten. Studierend. Über Hunde?
0: Genau. Und war das ein schönes Gefühl für Sie?
7: Ich fand das wunderbares Gespräch. Dann haben wir uns noch unter, über Hunde unterhalten. Eigentlich ging es vorhin nur um Hunde. Wir waren
0: aber Sie merken wahrscheinlich doch, dass das Gegenüber deutlich mehr Interesse an Ihrem Beruf hat und der täglichen Beschäftigung als vor der Pandemie, oder?
7: Das ist ja irgendwie offensichtlich geworden, dass äh, eigentlich die meisten Gesprächsthemen im Moment um Corona äh, geht. Die meisten sind auch Virologen geworden oder Epidemiologen. Und ähm, es wird auch zunehmend komplizierter, ähm, die Dinge dann auch einzuordnen, weil jeder hat ja eine Meinung dazu. Und das, ähm, dann das zurückzuholen von der Meinung wieder eigentlich nur in die reine Fakten- und Datenbetrachtung, das, das ist zum Teil manchmal schwierig.
0: Haben Sie das Gefühl, es ist ein bisschen so wie beim Fußball, über den wir gerade auch schon mal gesprochen haben, dass es jetzt plötzlich 80 Millionen Bundestrainer gibt und 80 Millionen Virologen, die es eigentlich besser wissen?
7: Ich äh, muss gestehen, ich kenne mich bei Fußball gar nicht so gut <lacht> aus. Darum gibt es einen, einen äh, Fußballtrainer weniger in Deutschland. Aber ähm, ist es in der Tat so, dass, dass jeder ja eine Meinung dazu hat und auch jeder eine Meinung dazu hat, wie es weitergehen sollte? Aber ich finde das im Grunde erstmal gar nicht so schlimm, weil ähm, so eine Pandemie erstmal ja ein Jahrhundertereignis ist und auf der anderen Seite etwas, wo auch die gesamte Bevölkerung mitmachen muss. Weil was nützt es, irgendwelche Regeln zu haben oder Maßnahmen zu haben, wenn nicht jeder Mensch da mitmacht? Ähm, weil dass das Virus von Mensch zu Mensch geht und wenn die Menschen nicht mitmachen, dann können wir das Virus auch nicht besiegen.
0: Können Sie das denn verstehen, dass es Menschen gibt, die keine Lust mehr haben mitzumachen, die mürbe geworden sind, die müde geworden sind?
7: Ich kann das sehr gut verstehen. Also die ähm, Problematik, die ich im Moment sehe, ist, dass wir nicht langfristig denken und ähm,
0: Sie sagen immer, wir brauchen einen Stufenplan, ne? Eine ganz klare ein Licht am Ende des Tunnels. Ja,
7: ich glaube, vor allem muss man sehen, dass so, ein, so, ein, so eine Pandemie ein, ein Marathon ist. Und wir können jetzt schon darüber reden, wie wir im Herbst, nächsten Herbst damit umgehen, wie wir nächsten Winter damit umgehen, weil das Virus wird ja nicht weggehen. Und mit Verboten und im Moment mit den Einschnitten, das ist natürlich gut, dass wir die machen. Aber wir müssen auch gleichzeitig darüber nachdenken, dass wir das nicht lange durchhalten. Als Menschen Und daher dieser kurze Sprint, den wir machen, wo diese Verbote und Einschnitte gut sind, muss umgewandelt werden eben in einen Marathonlauf.
0: Ich glaube, viele von uns, von uns haben die Hoffnung, dass so im September, Oktober der ganz große Spuk vorbei ist. Dann ist jedem, wie Angela Merkel sagt, ein Impfangebot gemacht worden. Wir haben alle die Hoffnung, im Sommer ist es sowieso besser geworden mit der Pandemie, saisonbedingt. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wird es im nächsten Winter noch Kontaktbeschränkungen geben?
7: Ja, ich ich habe ja auch keine Glaskugel. Ich kann nicht vorhersagen, wie sich das Verhalten wird, das äh, Pandemiegeschehen. Ähm, prinzipiell kann man ja erstmal festhalten, dass wir für alle Coronaviren, die wir kennen, äh, diese Saisonalität haben. Die ist natürlich abhängig von der Sonne, von der Wärme, aber auch von der Luftfeuchtigkeit. Und in Deutschland, uh, Schweiz und unseren Nachbarländern wissen wir zumindest, dass wir für alle anderen Coronaviren diese typische Dauerwellenbewegung haben, die äh, im, äh, ab dem Frühjahr runtergeht und dann im Herbst wieder nach oben schnellt. Und man muss erstmal davon ausgehen, dass dieses Virus sich auch so verhält. Jetzt haben wir aber des, den Vorteil, dass wir impfen können. Und ähm, wenn wir jetzt in den, über die Sommermonate viele geimpft haben, dann ähm, mag es sein, dass die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Aber die Schwere gerade, also die die, die, die Gewichtung der Infektion nicht mehr so wichtig ist, weil wir keine schweren Infektionen mehr haben und keine Todesfälle hoffentlich mehr haben.
0: Was glauben Sie denn, wie groß ist die Gefahr, dass sich eine Mutation entwickelt, die resistent ist gegen die Impfstoffe, die wir jetzt entwickelt haben und die noch mal einen deutlich schwereren Verlauf nimmt?
7: Ja, auch da habe ich ja keine, keine äh, Glaskugel. Aber dass das ein ähm, eine Mutation oder Mutation akkumuliert, also mehrere Mutationen zusammen ein, äh, einen Impfstoff komplett ausnocken, mhm. das halte ich nicht für äh, wahrscheinlich. Also es kann sein, dass, der, dass die Impfstoffe abgeschwächt werden. Das sehen wir ja auch in verschiedenen äh, Varianten bereits. Aber wir machen ja nicht die eine einzelne Immunantwort, so. sondern wir machen eine Kombination aus vielen verschiedenen Immunantworten äh, von verschiedenen Antikörpern. Und darunter liegt ja dann nochmal ein Level von T-Zellen, die auch dagegen vorgehen, die vor allem den Schweregrad runtersetzen. Also ich glaube, ja, es wird Variationen geben, wo der Impfstoff schlechter funktioniert. Aber das ist ja komplett, also von 90% auf Null geht oder 70% auf Null geht, das glaube ich nicht.
0: Sie haben mir zweimal zu Recht gesagt, Sie haben natürlich keine Glaskugel. Sie können immer nur aus den Daten, die bisher äh, vorliegen. Und das sind nicht viele mögliche Schlussfolgerungen schließen. Deswegen frage ich Sie jetzt nach etwas, das Sie sicherlich jetzt schon beurteilen können, was die Gegenwart betrifft. Welche Schulnote würden Sie der Impfquote in Deutschland geben? Also ich habe noch mal die Zahl von gestern, 3,71% der Bevölkerung in Deutschland haben die erste Impfung bekommen, 1,97 die zweite. Also sagen wir mal, jetzt eins für sehr gut, sechs für äh, ungenügend.
7: Also da muss ich mal ein typisches Harvard-Sandwich machen. Gut, schlecht, schlecht, gut. Ähm, nämlich, dass man erstmal...
2: Muss man ja fest, sandwich
7: was ist das? Habe ich auch noch nie gehört. Harvard-Sandwich ist, dass man immer erstmal mit den Positiven anfängt okay. und dann über die schlechten Sachen redet und dann mit dem Positiven wieder endet. Weil das Positive am... Ähm, ähm, äh, an der Impfstoffbeschaffung und an der Impfstofferforschung in äh, Deutschland ist ja, dass der BioNTech-Pfizer-Impfstoff mit deutschen Steuergeldern entwickelt wurde ähm, und deutscher Förderung und wir die Ersten waren, wo ein Impfstoff überhaupt möglich gemacht wurde. Es gibt natürlich Probleme dabei in der. Ähm, Impfstoffbeschaffung, aber auch in dem, in der, ähm, jetzt ruckelt in der Impfstoffverteilung. Aber wenn wir uns mal zurückbesinnen darauf. Auf den Sommer letzten Jahres, da habe ich auch gesagt, ich bin skeptisch, ob wir einen Impfstoff haben werden. Also einfach aus einer Erfahrung, wie Impfstoffe, äh, entwicklungen sind. Und wir haben trotzdem sehr viele Impfstoffe eingekauft. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, keiner der Impfstoffe hätte funktioniert. Dann hätten genau die gleichen, hatten wir uns vorhin auch drüber unterhalten, hätten genau die gleichen gesagt, äh, jetzt äh, äh, haben wir so viel Geld ausgegeben für Impfstoffe und sie äh, funktionieren alle nicht. Wir haben Geld zum Fenster rausgeschmissen. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben jetzt drei Impfstoffe, die gut funktionieren. Und auch der AstraZeneca-Impfstoff ist ein fantastisch funktionierender Impfstoff. Das ist kein Impfstoff zweiter Klasse. Und obwohl
0: viele davor jetzt Angst haben und sich nicht impfen lassen wollen ne? mit dem astrazeneca -Impf. Ja,
7: ich, die, äh, da hat leider die Firma kommunikativ Fehler gemacht. Äh, von Anfang an, sie hat Studien nachgereicht. Also wenn man sich auch die Zulassungsstudien anschaut, dann kamen nach und nach die Ergebnisse rein. Ich verstehe das, warum das gemacht wurde, weil man schnell die Ergebnisse vorlegen wollte. Es war ja auch ein
0: bisschen Druck auf dem Kessel. Ne? Man genau. wollte ja auch Ergebnisse. Und
7: dadurch ist es so entstanden, das Gefühl, dass man dem nicht ganz trauen kann. Aber es stimmt nicht. Also, die, die Ergebnisse sind, sind gut. Es ist ein guter Impfstoff. Wir haben eine äh, gute Effektivität. Und es kann sogar sein, dass der besser vor einer Infektion schützt, während die BioNTech und äh, moderner Impfstoff bisher ja nur nachgewiesen haben, dass sie vor einem schweren Verlauf schützen.
0: Mhm. Sind wir jetzt immer noch bei der ersten Scheibe vom äh, Sandwich? Nee, wir sind durch. Wir sind schon durch. Okay, dann darf ich Sie noch mal fragen, weil das Sandwich war auch so ein bisschen relativierend. Welche Note geben Sie jetzt von 1 bis 6?
7: Das finde ich, kann man gar nicht mal machen, da eine Schulnote für vergeben. Weil für die verschiedenen Phasen kann man unterschiedliche Noten geben. Also... Ähm dieses gerade weil es ja auch darum ging so ein Risiko einzugehen und dann aber auch diese Verantwortung für dieses Risiko am Anfang zu tragen so viele Impfstoffe zu kaufen ich weiß nicht wie ich mich entschieden hätte wäre ich Bundesgesundheitsminister ob ich das Risiko eingegangen wäre so viele äh, Impfstoffe zu kaufen auf gut Glück. Und darum finde ich es auch gut, dass das über die Europäische Union gemacht wurde. Weil das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Aber äh, äh, so eine Pandemie kann man nur global besiegen. Und da muss auch jeder weltweit die Chance haben, geimpft zu werden.
3: Donja. Ja, bei dem Stichwort Risiko, was mich interessieren würde, und hinterher ist man immer schlauer. Also, jetzt wissen immer alle alles besser. Klar sind auch Fehler gemacht worden. Und da muss man jetzt einfach gucken, wie schnell man das ein oder andere auch beheben kann. Aber aktuell ist ja das, was den meisten, jedenfalls die, die Kinder haben, auf der Seele brennt, ist Kita und Schule. Und da kriege ich halt Post von den einen, die sagen, lasst die Schulen zu, ihr seid irre, ihr schickt unsere Kinder in den Tod. Ich übertreibe nicht, das schreiben manche. Hm. Und die anderen sagen, macht die Schulen auf, wir drehen zu Hause durch, die Kinder fallen durch soziale Raster, Gewalt, ähnliches nimmt zu, wir müssen das wieder öffnen. Wie ist da Ihre Einschätzung? Stand jetzt. Noch gibt es eben nicht die Selbsttests. Noch sind LehrerInnen, ErzieherInnen nicht geimpft. Sie sollen ja in die zweite Gruppe vorrücken. Noch ist auch die Situation an Schulen sehr unterschiedlich. Ich kenne Schulen, die haben Hygienekonzept, wo es heißt, wir haben jetzt Seife und Handtücher. Und du denkst, okay, und lüften noch. Okay, und das war's. Und andere Schulen sind tip top Was ist da sozusagen Ihre Marschroute? Stand jetzt, nicht in drei Wochen.
7: Also... Ich denke, dass, dass für solche Entscheidungen, ob ne, äh, die Schulen und Kitas geöffnet werden sollten oder nicht, das ist keine Meinung oder keine, kein, wo der virologische Anteil, die virologische Frage sehr gering ist. Da geht es eher um Kinderpsychologen, Erziehungswissenschaftler und so weiter, die da ihre Expertise geben müssen. Virologisch gesehen. Kinder können gesehen, ja
3: Treiber sein. Das ja. sagen ja diverse Studien mittlerweile. Genau.
7: Virologisch gesehen kann man aber sagen, dass, also es gibt über 300 Studien zu Kinder und Schulen dazu, aber man kann sagen, dass ab einem gewissen Alter, so um die zwölf Jahre, Kinder weniger infektiös sind, weniger übertragbar äh, das Virus übertragen können als die älteren Jahrgänge. Und das muss man da eben differenziert sehen, dass es auf der einen Seite natürlich die älteren Jahrgänge geben, die auch eher dann nicht Abstand halten und das Virus auch weitergeben, eher auch weitergeben können, während die jüngeren Jahrgänge in den Kitas nicht zu den Treibern, Treiber der Pandemie kann man in dem Sinne ja auch nicht sagen, aber nicht die häufigen Überträger von, von Infektionen sind. Wobei
3: da eben Abstand halten und so schwer ist. Ne? Jetzt sagen Sie, dass man einem Erzieher oder einer Erzieherin ja. und äh, mit drei, vier, fünfjährigen haltet Abstand, trank eine Maske, funktioniert halt nicht.
7: Aber es gibt eben nicht diese Schwarz-Weiß-Antwort, das ist das Problem. Kinder können genauso infiziert, können sich infizieren und können auch das Virus an die Eltern weitergeben. Ich kann nicht sagen, da ist keine Gefahr, da gibt es keine Übertragung. Genauso kann man nicht sagen, da ist jetzt, das sind die Treiber der Pandemie. Das sind Aussagen, die man eigentlich virologisch oder epidemiologisch gar nicht treffen kann. Ich Frau glaube, Staudinger, Sie sind
0: Mutter von äh, zwei, glaube ich, ne? ja. Kindern. Wie ist denn Ihre
8: Meinung zu dem Thema? Meine Meinung dazu. Ja. Ich habe meine Jungs gerne zu Hause. Ich finde das herrlich, gebe ich ehrlich zu. Ich finde das schön. Ich möchte die auch ungern wieder hergeben. Aber. Da habe ich auch schon Meinung... andere Meinungen von Müttern gehört, darf ich an dieser ich Stelle, weiß, Stelle sagen? Das liegt aber wirklich daran, dass ich ähm, die zwei besten äh, Jungs zu Hause habe. Ähm, aber ich habe, wie ich hier heute hergekommen bin, einen Schnelltest machen dürfen. Ich habe mhm. in der letzten Zeit viel fürs Fernsehen gemacht. Da waren überall Schnelltests am Start. Das fand ich super. Und das, ich verstehe es nicht, warum wir das nicht in der Schule hinbekommen. Das ist, das verstehe ich einfach nicht. Aber ich bin auch keine Fachfrau. Ähm, ich verstehe nicht, warum meine Kinder nicht in die Schule dürfen und vorher einmal äh, ein bisschen Gehirn aus der Nase rausgepult bekommen, um dann äh, reingehen zu dürfen. Und ich verbringe gerne Zeit mit meinen Kindern. Ich finde das ganz großartig. Wir leben auch auf dem Land. Wir sind da etwas entspannter. Aber ich habe das eben schon erzählt. Ich war letzte Woche mit denen das erste Mal seit Wochen wieder auf dem Spielplatz in Köln. Und jetzt sind meine Kinder Waldorfkinder. Die sind nur draußen und bauen nur Buden. Und die kommen auf diesen Spielplatz und gucken mich an und sagen... Ähm, was machen wir jetzt noch mal hier? Ich sage Mäuse, wir rutschen, wir klettern. Ach so, ähm, okay, einfach so mit den anderen Kindern. Oder, also, die waren schon so entfremdet. Und das hat mir so ein bisschen äh, Sorge gemacht, dass ich dachte, mir kommt das zu Hause ein bisschen vor wie bei Yves und der letzte Gentleman. Die kommen raus, die können alle perfekt kochen. Wir haben sogar mit Standardtänzen zu Hause angefangen. Aber ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis, bis die Lehrer wieder alle Kinder auf einen Wissensstand eingefangen haben, wie viel da noch mal verloren geht. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich sein darf, für mich als Mama kommt es mir ein bisschen so vor, als ob wir momentan gerade die junge Generation ein bisschen opfern. Das tut mir weh. Das, sie gehörten ja auch von Anfang an zu denjenigen, die gesagt haben, wir müssen das auch
0: so ein bisschen mit in den Blick nehmen, was es da an Kollateralschäden gibt, sage ich jetzt mal. Wir dürfen nicht nur die Todeszahlen uns angucken, die Inzidenzwerte, die R-Werte, sondern müssen auch gucken, wer macht jetzt vielleicht keine Krebsvorsorge, weil er sich nicht zum Arzt traut? Was passiert mit den Kindern, die vielleicht auch psychologische Schäden zurückbehalten, weil sie jetzt ein Jahr lang überhaupt keine Mitkinder mehr treffen durften. Hat sich Ihre Meinung im Laufe des Jahres jetzt auch mit den steigenden Zahlen, mit den schwankenden Zahlen diesbezüglich geändert?
7: Das, das Problem ist ja, dass ähm, wir gar nichts Richtiges aus Deutschland über die Kollateralschäden wissen. Und ähm, da sehe ich ein ganz großes Versäumnis, dass wir diese Nebenwirkungen des Lockdowns gar nicht erfassen, richtig. Ähm, und ähm, weil klar, der Lockdown wirkt als Medikament, bringt die Infektionszahlen. Nieder, runter, aber man muss, jeder, jedes Medikament hat eben seine Nebenwirkungen, die wir so nicht gar nicht erfassen. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das auch eine zentrale Fragestellung ist in dieser Pandemie, dass wir systematisch erfassen, äh, wie geht es äh, psychologisch der Bevölkerung, wie geht es den Kindern damit, wie haben wir einen State shift, also eine Verschiebung der Krebs äh, schwere gerade über die Zeit. Weil international kommen da einige Studien zusammen, die zum Beispiel zeigen in Südkorea, dass, es eine, äh, dass sehr viel weniger Lungenkrebs im letzten Jahr diagnostiziert wurde. Da denkt man ja erstmal an eine gute Nachricht. Das Problem ist aber, dass sie in einem so einfach nicht zum Arzt gegangen sind und nicht erkannt wurden und in einem späteren Stadium dann erst zum Arzt gehen und dadurch viel schwerer therapiert werden können.
6: Wir haben, wir haben, wenn ich das mal kurz sagen darf, wir haben, wir haben ja das Problem, dass wir als Wissenschaftsjournalisten eben auch gesehen haben, wir stellen, Naturwissenschaftler, in diesem Fall ein Virologen, auch die falschen Fragen. Und es ist genauso, wie Sie sagen, natürlich kann ein Virologe die Frage, sollen wir Schulen aufmachen oder schließen, nicht beantworten. Das ist auch gar nicht fair, Nee, aber Frage ein Virologe kann
0: beurteilen, genau. inwieweit möglicherweise Kinder den Virus übertragen können und ob es da Unterschiede auch gibt, was Altersstufen ja, angeht. Ich genau. finde die Frage aber die, aber die, absolut der Abwägungsprozess, berechtigt
6: von Sonja. Der Abwägungsprozess mit Göttin. den psychologischen Folgen, mit häuslicher Gewalt, das sind andere Fachgebiete. Und die mhm. Diskussion müsste eigentlich so erfolgen, dass man die verschiedenen Dinge gleichzeitig einholt und dann in der Politik, dafür gibt es übrigens Politik, sonst bräuchten wir sie ja gar nicht, den Abwägungsprozess vornehmen. Diese Fragen müssen der Politik gestellt werden und nicht der Naturwissenschaft. Das ist ein ganz großes Missverständnis, wie wir Wissenschaft wahrnehmen. Das ist keine Disziplin, wo man oben eine Frage reinwirft und unten eine ganz klare Antwort rauskriegt. Sondern man bekommt Fakten und Daten. Und das Einordnen das ist ein gesellschaftlicher Prozess und kein naturwissenschaftlich.
0: Aber das ist auch, glaube ich, dass, wenn ich Sie richtig verstanden genau. habe und das, was Sie alles publiziert haben und auch in Interviews geäußert haben, was Sie auch von Anfang an gefordert haben. Dass Sie gesagt haben, wir brauchen eigentlich... Die Interdisziplinäre Expertenkommissionen, um eben die Kollateralschäden ähm, auch äh, ja, mit einzubeziehen in die Entscheidungen, in die politischen.
7: Ja, manchmal kommt es mir so ein bisschen so vor, als ob sich die Politik hinter der Wissenschaft verstecken will. Und ja. ähm, diese. Wir können gut das Infektionsgeschehen abschätzen oder ob eine Mutation gefährlich ist, eine Variation des Virus gefährlich ist. Aber am Ende, die Verantwortung und die politische Entscheidung, die muss aus der Politik kommen. Dafür sind sie gewählt worden. Und da gibt es eben auch manchmal falsche Entscheidungen, die man aber auch in so einer... Pandemie treffen kann, falsche Entscheidung, weil wir wissen alle nicht, was der richtige Weg ist. Das ich finde das aber schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil äh, wenn
2: die Politik ist seit, seit einem Jahr gekoppelt an Wissenschaft, die Wissenschaft äh, besteht natürlich daraus, dass sie sich äh, auch widerspricht. Das gehört ja zum, das musste man ja dann auch lernen. Es gibt immer Studien, auch Studien, die sich widersprechen. Das heißt, äh, ergo widerspricht sich auch die Politik. Das heißt, äh, da finde ich das... Und es gibt ein Wissenschaftler,
1: die auch äh, grauenvolle Einschätzungsfehler gemacht haben. Ja? Naja, weil Ihnen aber
6: eben auch genau die Fragen gestellt werden, die fachfremd sind. Das ist so, als würde man jemand, der nur Tennis spielt, was bei Ihnen natürlich nicht, bei dir natürlich nicht der Fall ist. Aber, aber da kann man jetzt auch keine Frage nach, wie schwimme ich am besten in einem olympischen Becken. Also aber, man muss aber die Frage natürlich so auch nicht. richtig adressieren. Und da ist im Journalismus auch viel schief gelaufen, weil wir auch den den falschen Leuten die richtigen Fragen gestellt. Aber das, das
3: stimmt so auch nicht, so pauschal jedenfalls nicht. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und also ein Teil davon stimmt. Aber es gibt auch Virologen, Epidemiologen, die uns, und das haben wir ja dann auch gelernt, auch als JournalistInnen, PolitikerInnen, dass sie gesagt haben, Stand heute ist das A. Und in drei Wochen kann das aber B sein. Und in drei ja. Wochen war es gar nicht B, sondern C. Das, das haben wir, glaube ich, alle lernen müssen. Und ähm, zu dem, was Sie gerade noch mal gesagt haben, dass Politik am Ende die Entscheidung treffen muss. Es gibt eine, die das in der Kommunikation immer wieder sagt, und das ist die Kanzlerin, die versucht zu erklären, dass sie sich beraten lässt, ob das jetzt die Richtigen sind und vielfältig ist, ist eine andere Diskussion. Aber sie hat ja mehrfach gesagt, am Ende treffen wir als PolitikerInnen die Entscheidung und müssen die auch tragen. Und da geht im politischen Diskurs das ein oder andere verloren, weil jeder ein bisschen sein eigenes Süppchen kocht und man sagt, wir sind geschlossen da und dann macht jeder doch, was er will. Aber also bei ihr, muss ich sagen, in der Kommunikation hört man das schon. Nicht bei allen PolitikerInnen.
7: Ja, aber auch nicht immer. Nicht? Also wenn man sich daran erinnert, als sie sich auf das äh, Positionspapier der, oder Strategiepapier der Leopoldina Bezogen hat, da hat sie ja gesagt, die Wissenschaft, die dafür redet. Und da haben ja einige aus der Leopoldina danach gesagt, wir stehen da überhaupt nicht dahinter, was da steht. Aber das war ja ihr Argument, dass die wissenschaftler Wissenschaft da das Argument äh, geliefert hätte. Aber das, Professor Strick,
0: ich würde viel lieber bei Ihnen bleiben, weil ja. auch unsere Gesprächszeit War sich dann dem Ende Ball. neigt. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema noch mal zurück. Es wird sich vielleicht durch diesen Abend ziehen. Was haben Sie denn gelernt für sich selber aus dem letzten Jahr? Denn auch Sie hatten ja mit Ihren Positionen durchaus auch Gegenwind äh, von anderen Wissenschaftlern, äh, von Medien. Ähm, was haben Sie gelernt, was würden Sie, wenn die Pandemie jetzt noch mal so jungfräulich über uns alle hereinbrechen würde, anders machen? Ich, ja. Ist es so viel oder fällt Ihnen nichts ein? Warum nee, nein, Sie? Also
7: ich, ich, ja, ich weiß nicht, was jetzt, was jetzt am besten passt. Es gibt schon viele Bereiche, wo ich viel über mich gelernt habe. Das mhm. muss ich schon sagen. Wo auch mein Fell in den letzten, äh, letzten Monaten extrem gewachsen ist, aber immer noch nicht so dick, wie ich es eigentlich gerne hätte. Ähm, auf der ähm, anderen Seite ähm, auch habe ich gemerkt, wo ich kommunikative Fehler gemacht habe, äh, Dinge falsch gemacht habe. Ähm, ob ich die dann jetzt im Nachhinein, wenn ich das zurückspülen würde, nicht noch mal machen würde, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde den gleichen Fehler wieder machen. Ähm, und ich finde es auch gar nicht so falsch, Fehler äh, zu machen dabei. Also Daumen ich habe viel gelernt, aber ich würde, glaube ich, nicht vieles anders machen, auch wenn ich sie falsch finde. Also zum Beispiel, mit, mit, mit damals die PA-Agentur zu haben, die uns geholfen hat. Ähm, ähm, weil wir ja so massive Anfragen hatten, einfach das zu begleiten, was wir in Heinsberg gemacht haben. Da haben Sie ja eine ich, große
0: Studie gemacht, ja. ne, die dann veröffentlicht wurde. Da haben Sie sich das, Hilfe geholt?
7: Das sehe ich im Nachhinein, ja, es wurde mir ja angeboten. Das sehe ich im Nachhinein als einen Fehler, weil es so von der Studie abgelenkt hat. Es hat von den ganzen Daten abgelenkt und es wurden alle möglichen Dinge reininterpretiert, dass man irgendwie für Lockdown argumentieren will damit. Und das war es gar nicht. Und diese ganze Ablenkung war totaler Fehler. Also das, das würde ich ähm, jetzt von heute an nicht mehr machen. Damals in der Situation, wie ich mich da gefühlt habe, wie ich mich einfach echt überladen mit diesen ganzen ähm, äh, Medien und Social Media und sowas gefühlt habe, hätte ich den Fehler wahrscheinlich noch mal gemacht.
0: Mhm. Da wünscht man sich vielleicht, dass das, woran man arbeitet, auch ne? die Öffentlichkeit interessiert. Und wenn es dann soweit ist, merkt man, ist es ist gar nicht ohne. Ja. Vielen Dank, Professor Streeck. Schön, dass Sie da sind. Applaus
1: Steffen, ich freue mich, dass Sie wieder hier sind. Das letzte Mal waren Sie vor einem Jahr da. und Das müssen wir aber dokumentieren durch ein Bild. weil Wir können den Beweis antreten, dass es im deutschen Fernsehen mal Sendungen gab mit Publikum. Das schauen wir uns gerade mal an. Vielleicht können wir das einmal sehen. Da ist Das war doch
6: irgendwie schön, oder? Das sah schön aus. Ich hatte übrigens das dasselbe Hemd an offen. Ja, das ist uns auch <lacht> aufgefallen. <lacht> Wussten wir aber nicht vorher,
1: sonst hätten wir natürlich das nicht gezeigt. Wie viele Reisen? Dann ging es ja. Das war im Februar vergangenen Jahres. Dann ging es relativ schnell los mit dem. Äh, schon am 9. März äh, ging war es ging es ziemlich runter. Äh, wie viele Reisen haben Sie denn seitdem machen können?
6: Natürlich viel weniger als sonst, aber vor allen Dingen äh, zu anderen Orten. Also während sonst ja eher so Papua-Neuguinea oder die Antarktis auf, auf unserem Reiseprogramm stehen, haben wir jetzt eine Sendung über die Alpen gemacht, eine Sendung über Höhlen gemacht. Wir haben auch Produktion rein in Deutschland gemacht, was für mich total ungewohnt war. Also ich bin, mache seit 30 Jahren diesen Job, aber ich glaube, ich habe noch nie einen ganzen Film in Deutschland gemacht. Das war jetzt zum ersten Mal so. Es fühlt sich also ganz komisch an, also wenn man erstmal nicht 10.000 Kilometer reisen muss, bevor man anfängt zu arbeiten. Aber auch das hat funktioniert. Ich bin also viel mehr zu Hause gewesen, klar.
1: Sie sind in den nächsten zwei Wochen gleich mit drei Sendungen von Terra X auf Sendung und eine ist spannender als die andere. Wir können nicht alle drei ausbreiten, das würde den Rahmen jeder Sendung sprengen und außerdem wollen wir ja, dass die Leute noch neugierig bleiben auf ihre Filme. Aber ich möchte Ihnen gerne sagen, welcher mich am meisten fasziniert hat, nämlich einer, der nicht weit weggeführt hat, sondern nach Nordrhein-Westfalen. Ja. Da habe ich lauter Dinge erfahren, die ich nicht wusste. Vielleicht, glaube ich glaube, nicht mal Dunja, die aus Nordrhein-Westfalen kommt, weiß sowas. Es gibt da nämlich eine Höhle, die erst. Atta? Bitte? Na, Sekunde, die erst 2019 entdeckt worden ist. Und in dieser Höhle waren sie.
6: Ja, und das war tatsächlich eine. Der Expedition der härteren Art, also nach 30 Jahren Expedition, wenn ich das so vergleiche, war das, da gab es einen speziellen Drehtag, also 14 Stunden mit dem Höhlenforscher bis zum Ende, das Windloch. ist Das geht Höhle. zu schnell,
1: das müssen Sie uns einfach erklären. Erstmal will ich wissen, wie entdeckt man eine Höhle, die irgendwie die Menschheit noch nicht entdeckt hat? Da
6: gibt's. er wird es mir verzeihen, wenn ich sage Stefan, Stefan Vogt, ein Höhlenforscher aus Leidenschaft und ich glaube, der ist ein bisschen crazy, der ist ein bisschen verrückt, der liebt Höhlen, seit er ein Kind ist und kann die quasi wittern. Und er fuhr in Nordrhein-Westfalen äh, im Bergischen Land immer eine Straße lang. Und an einem Wintertag stellte er fest, dass am Straßenrand eine sogenannte Rauchfahne, also dass äh, so ein bisschen offenbar ein Luftzug aus dem Untergrund kommt und ein bisschen feucht ist. Und man konnte also diesen Wasserdampf als Rauchfahne stehen sehen. Und er hat begonnen sich zu fragen, was ist das denn? Und seit 30 Jahren, 30 ist dieser Mann auf der Suche nach dem unterirdischen Lauf eines Baches, der in einem sogenannten Schluckloch, also wenn ein Bach fließt so vor sich hin und macht plötzlich und ist weg im Untergrund. Zurück ist zur Höhle. Schluckloch, genau. Und dieses Schluckloch hat er gesehen und dachte, das Wasser muss ja irgendwohin fließen. Es muss hier eine Höhle geben. Und 30 Jahre hat er gesucht und hat jetzt tatsächlich eines der größten Höhlensysteme in Deutschland entdeckt. Und nicht nur das, am Ende dieser Höhle auch noch ein wirkliches geologisches kleines Wunder. Und äh, das war wirklich aufregend eine ganz tolle Expedition in Nordrhein-Westfalen
1: wir kommen gleich zu diesem Wunder ja. Ein schöner Cliffhanger. aber wir haben auch Aufnahmen von dieser Expedition die 14 Stunden dauert Und davon dieser
6: eine Tag ja, 40 da
1: möchte ich ganz viel wissen also schauen wir uns das mal kurz an
6: Und wie viele haben wir schon gesehen auf der Welt wie viele Menschen sechs ich bin erst der siebte, du sagst es.
1: Also, siebte Mensch, woher wisst ihr überhaupt, dass nur sieben Menschen da in dieser Höhle bislang drin waren?
6: Weil Stefan Vogt, der Entdecker dieses Raumes und dieser Höhle ist, zusammen mit seinem Team und äh, er das war zum zweiten Mal, glaube ich. Das verstehe klar. ich aber und war beim ersten Mal mit... Dirk, bis sieben kriege ich gerade auch
1: noch hin, das mit zu zählen, aber woher wisst ihr das nicht vorher?
6: Schon Menschen Weil er den Eingang freilegen musste. Es gab vorher noch nie gab ein Mensch nie vorher andere Eingänge. Nein, nein. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Vor allem in einem Gebiet, in dem seit vielen Jahrhunderten Bergbau betrieben wird.
8: Wo ist das denn in nordrhein westfalen Im
6: bergischen Land. Ach, guck. In der Nähe der Ager, des kleinen Flusses. Da fließt dann auch dieser unterirdische Bach irgendwo raus. Verrückt. Und ähm, das, das ist auch körperlich äh, wirklich herausfordernd. Wir machen ja viel Zeug in unserem Leben als Expeditionsfirma. Ja. Aber 14 Stunden auf dem Bauch durch Schlamm kriechen und dann über überab... Darf ich
0: Michael Stichter mal fragen, ob er sich das vorstellen könnte? Ich meine, mit der Körpergröße
6: ist... Wieso kommt
4: die Frage ist, Ja, weil ich bei Sport dachte, ein ich, ein der Mann Schlamm hat so lange nichts also gesagt. Also, also, ich würde mit dem Bauch nicht mehr durchpassen. Aber, ähm, also ich finde das, glaube ich, für jeder, der das dann sieht, hochspannend. Und man würde eigentlich gerne Teil einer solchen Geschichte sein. Ich glaube, meine Angst und mein Respekt, und das wäre so eine Frage, da unten nicht mehr rauszukommen. Also mal losgelöst von Filmen, die man sieht, wo sowas passieren könnte, aber die, diese engen Bereiche, die es auf dem Bauch, in, in einem Un also mal, auch wenn die Expedition schon mal vorher da war, aber es ist ja doch ein hohes Risiko, oder? Ja, Risiko
1: und, und ich weiß nicht, ob du das weißt, angeblich hört man nichts mehr in diesem Schlauch.
4: Ja,
6: also, also Das sind ja jetzt zwei Fragen. Das eine ist, ja, es ist ein komisches Gefühl, weil oft die Spalten so eng sind, wenn man falsch in diese Spalte hineingeleitet. Also es gibt Spalten, in die muss man mit den Füßen zuerst manchmal mit dem Kopf zuerst, manchmal mit dem Kopf zuerst und auf dem Rücken, manchmal die Arme vorne, manchmal die Arme am Körper. Und wenn man das falsch macht, steckt man fest. Jetzt ist man nicht allein, das, äh, deshalb ist das dann nicht wirklich lebensbedrohlich, aber das Gefühl ist natürlich sehr klaustrophobisch. Und wenn man da empfänglich ist für diese Angst, dann sollte man da nicht runtergehen. Und das Zweite ist natürlich, also, mh, was hattest du gerade noch mal? Ob, wie das mit, dem, mit den Geräuschen Ach ja, die Geräusche. Wird da
1: nicht alles verschluckt? Wir
6: waren ja nicht nur in dieser einen Höhle, sondern ich habe über die letzten äh, 20 Jahre Höhlen auf der ganzen Welt besucht, darunter ein paar komische. Und alle Höhlenforscher und Forscherinnen sagen das Gleiche. Mach mal deine Lampe aus und warte fünf Minuten. Und wenn die Sinne keinen Input mehr bekommen, kein Licht, kein Geräusch, kein Geruch, kein Wind auf der Haut, also man spürt quasi nichts, dann fangen die Sinne schon nach wenigen Minuten an, einem Dinge zu erzählen. Nee. Man hört Richtig dann Täuschung. plötzlich in dem unterirdischen Bach menschliche Stimmen oder Berge, Gestein bewegt sich ja auch wie ein Gletscher, nur sehr viel langsamer. Man hört Geräusche und hat Illusionen. Also, also es gibt, glaube ich, keinen Höhlenforschenden, der das Gefühl der, der Sinnestäuschung und des zu ihm sprechenden Berges nicht kennt. Und das sind ganz ungewöhnliche Erfahrungen weil die Leute, die da reingehen, ja eher naturwissenschaftlich geprägt sind. Also normalerweise, wenn Sie etwas erzählen, sehr aufgeräumt und strukturiert vorgehen. Aber dann erzählen, erzählen Sie ja plötzlich vom Opa, der aus dem brodelnden Bach in 100 Meter Tiefe aus, aus, äh, zu Ihnen spricht. Lachen natürlich dabei, weil man sieht, dass Sie das Gefühl trotzdem nicht ganz wegkriegen. Und solche Erfahrungen haben wir auch gemacht. Wir haben ja auch bei anderen Höhlenexpeditionen gebivagt da unten. Also man, man muss dann manchmal ja auch da unten übernachten. Weil die Expeditionen so lang sind, dass man es nicht an einem Tag zum Ausgang zurückschafft. Ja, wir hören dir atemlos zu, weil ich glaube, die allermeisten können sich überhaupt ich, also nicht Also Neid
3: ist überhaupt nicht meins. Aber auf den Job bin ich, ich weiß, ich glaube, wir beide, <lacht> Haben wir schon unfassbar ein paar mal neidisch. Und ich würde dich auf der krassesten Expedition gerne irgendwann mal begleiten. Ja, Zahle okay. alles selbst, mach alles das selbst. Das war eine, jedes eine ganz, jedes ganz
0: eine äh,
1: diskrete Bewerbung. Ja, ja, ganz ja, das
0: geht natürlich
6: nicht. Nein, nein, nein. Und ja. schon
0: sind es 10 Leute in der Höhle
6: so Dinge haben auch Schattenseiten,
3: ne? also, <lacht> die nehme ich alle mit.
6: Es ist manchmal eklig, also wenn man durch Flederhaus Fledermaushöhlen geht, wo man, wo man dann also bis zum Hals wirklich im Kot wartet oder Schlangen von der Decke hängen, die man im Dunkeln nicht sehen kann, weil man nur Infrarotlicht hat oder oder weil man ja auch in so einer Höhle also, also wenn man da reinsteigt, hat man eine kleine leere Plastikflasche dabei und einen Hundekotbeutel und man hat keinen Hund dabei. Da
3: habe ich genug hab so, <lacht> Hundekotbeutel kann ich das ganze Team mit ausschalten. So. Also
6: das war die, das Ende der Bewerbung. <lacht>
5: und Giovanni,
0: Nets, aber du hast zu schütteln im noch nie Kopf selber, die ganze Zeit. Ja, ich, ja.
5: Das wäre dann so Du ja.
0: sitzt die ganze Zeit ja. da. So. Ja, also zu was,
5: höflich. Du, du, ja, ja, du hast gerade erzählt von äh, klaustrophobischen Erfahrungen oder von Ängsten. Also ich war als Kind eben auch viel in Höhlen, aber ich komme aus dem Stuttgarter Raum und da gibt es auf der Schwäbischen Alb die ganzen äh, Topfsteinhöhlen Das fand ich großartig, aber es hat sich bei mir verändert. Jetzt hätte ich totale Angst vor diesem Steckenbleiben. Ich könnte das nicht mehr, also wäre jetzt nicht mehr möglich. Ist es bei dir gleich geblieben oder gibt's irgendwann, äh, verändert sich das bei dir?
6: Bei mir hat das eher im Laufe der Jahrzehnte abgenommen. Ich glaube, ich bin prinzipiell eigentlich ein eher ängstlicher Mensch, aber weil ich seit 30 Jahren beruflich komische Sachen mache, die ich eigentlich nicht kann, habe ich mich so dran gewöhnt, also dass ich mal aus dem, mit dem Fallschirm aus dem Flugzeug springen muss oder mal mich durch einen engen Spalt zwänge oder ganz tief tauchen muss. Das ist so zum Berufsalltag geworden, ohne dass ich, ich habe weder besondere körperliche Voraussetzungen oder oder irgendwelche besonderen Fähigkeiten. Ich bin auch nur durchschnittlich sportlich. Aber ich glaube, dass das einfach ist einfach Routine. Ich Fall. finde auch die richtige äh,
1: Figur hat das schon. Ja. Aber ich meine, wir wollen nicht vergessen, was du angekündigt hast. Nämlich ganz am Ende gab es auch eine tolle Überraschung.
6: Ja, was war denn das? Ja, dann, dann, diese Höhle ist 8,5 Kilometer lang, zumindest der Bereich, der bisher entdeckt worden ist. Also es gibt noch viel Unentdecktes. Man kann sich noch ein bisschen sich wie Columbus fühlen, auch, auch in dieser Höhle in Nordrhein-Westfalen, in dem am dichtesten besiedelten Bundesland. Und dann am Ende dieser, dieser endlosen Gänge tut sich dann plötzlich eine Halle auf und ähm, wir, sehen, wir sehen zum Beispiel auf dem Bild da im Hintergrund, das ist äh, etwas, was die Forscher Bäume des Glücks genannt haben, das sind, äh, das sind Aragonit, also ein Kristall, kein besonders seltenes oder wertvolles Kristall, aber in unglaublicher Größe. Also ähm, der größte all dieser Kristalle, den haben die Forschenden da Hydra genannt, das ist, soweit ich weiß, der größte Kristall der Welt ähm, dieser Art mit 1,20 Meter Durchmesser war und der ist dann am Ende dieser Höhle. Und das am ist Ende? extrem filigran, also wenn man das einmal berühren würde, deshalb kann man jetzt auch keine Touristentouren da rein machen, dann, dann wäre das innerhalb von Tagen zerstört, man muss in diesen Höhlen... Ähm, ähm, Fels wirkt ja immer so unzerstörbar, aber Höhlen sind sehr fragil, man muss sehr vorsichtig damit umgehen. Selbst, selbst Tropflöcher im Lehmboden können uns vielleicht etwas über geologische Geschichte erzählen, was bisher noch nicht bekannt ist. Also man muss bei jedem Schritt überlegen, wohin setze ich meinen Fuß, wo stütze ich mich mit der Hand ab. Und in diesen Höhlen gibt es so unglaublich viel zu entdecken, dass das tatsächlich irgendwann so eine noch eine, eine andere, eine transzendentale Ebene kriegt. Also was ist eigentlich Tiefe? Warum sagen wir, die Hölle ist da unten oder der Hades, wenn wir sagen, äh, der Himmel ist oben und das Licht ist etwas Gutes? Dabei haben wir unsere Toten immer dort bestattet und die ersten kulturellen Großleistungen der Menschheit. Also die Höhlenmalereien, Musik, Geschichten erzählen, wahrscheinlich auch der Tanz, all das ist in Höhlen entstanden. Also wenn man mal drüber nachdenkt, auch wie wir Menschen mit dieser Unterwelt verbunden ist, dann, dann werden Höhlen nicht nur so geologische kleine Abenteuer, wo man klugscheißermäßig sagen kann, das Kristall ist das und der Fels ist das, sondern wo man tatsächlich auch sehr interessante Erfahrungen mit sich selbst machen kann. Das ist dann toll. Das Abtauchen, das Vordringen, das äh,
1: kommt auch in einer anderen Folge von Terra X äh, vor, die wir sehen können, werden das war bei einer Inselgruppe, von der ich noch nie was gehört hatte. Ich weiß diesen Namen nicht, Makoranesien.
6: Makaronesien?
1: Ja. Das hört sich ein bisschen an ein italienisches Passtum. Ja, ja, ich nicht. weiß schon, aber das ist trotzdem schwierig auszusprechen. Ja, und, äh, und, das, und das ist, das sehen wir gerade ähm, als Karte, Und da war eine Besonderheit, dass es äh, gleich nach, dem, nach der äh, Küste oder nach dem Festland sehr steil runtergeht. Du bist in der Tat dann auch mit deinem U-Boot abenteuerlich tief runtergegangen. Das sieht auf der einen Seite faszinierend aus, man sieht es. Ja, wir sind dann über einen Kilometer tief. Und dann sieht man natürlich fantastische Dinge. Also da kann Dunja auch
4: eine Option sein. <lacht> Ich
3: bin überall dabei. Wirklich, ich meine das ganz Du schmeißt deinen ernst. Job
4: und machst das jetzt damit, oder? Mein bester,
3: mein bester Freund sagt immer über mich, er ist, ich wäre für ihn die Einzige, wenn, wenn mir jemand sagt, spring wow. über die Klippe, da unten ist irgendwie, ist es safe, dann würde ich losrennen und springen. Ich weiß nicht, ob das Mitri, stimmt. aber
1: hier gibt es was zu tun für dich, die ja, 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 Frau genau. ein bisschen zur Vernunft zu bringen. <lacht> also, ähm, ich, ich fasse das ganz kurz mal zusammen, weil leider das sonst auch den Rahmen dieser Sendung spricht. Du sagst, du kommst hier bei diesen Expeditionen, auch bei diesen, wo sehr wenige Menschen bislang waren, ja, manchmal vor wie ein Kriegsberichterstatter, weil du dann berichten musst den Menschen, die dir zuschauen, welche Verheerungen
6: Menschen auslösen. Ja, das hat ein unglaubliches Ausmaß. Also ich habe diesen Beruf mal ergriffen, äh, in der völlig harmlosen, naiven, Absicht, über die Schönheit der Welt zu berichten, weil ich mich selber an Natur schon als Kind sehr erfreuen konnte. Und inzwischen ist es tatsächlich oft so, dass wir vor rauchenden Trümmern stehen in diesem ja. Beruf, weil die Zerstörung omnipräsent ist. Also es gibt keine Region auf der Welt, in der wir nicht der Zerstörung begegnen. Zum Beispiel bei den U-Boot-Bildern. In einem Kilometer Tiefe machst du den Scheinwerfer an, und was siehst du? Plastik. 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 Und da unten war natürlich noch nie ein Mensch. Mhm. Trotzdem du sagst sogar, da. das ist schlechter erforscht als der Mond Als die rückseite, Als die, rückseite die dunkle Seite die berühmte des, Mondes. Rückseite des
1: Mondes. Aber das ist genau meine, meine Frage, die ich dir sehr gerne stellen möchte. Es gibt auch einen Podcast, der mit Terra X ähm, gestartet wird. Da fragst du Experten und eine fragst du oder eine sagt in diesem Podcast, man müsste den Menschen die Möglichkeit geben, irgendwie ihr Mindset so dahingehend zu verändern, dass sie diesen Planeten, unseren Planeten, nicht zerstören. Und das hat mich wahnsinnig neugierig gemacht, weil ich habe mich gefragt, wie geht das? Kann man das? Sind wir in der Lage, irgendwas einprogrammiert
6: zu bekommen, dass wir dieses selbstzerstörerische Werk nicht weiter fortsetzen? Also mein berühmter Kollege David Attenborough hat mal über Naturverständnis gesagt, wenn jemand etwas fühlt bei einem singenden Vogel, muss ich nicht erklären, worum es dabei geht. Wenn jemand nichts fühlt, kann ich es nicht erklären. Also es gibt offenbar äh, einen bestimmten Prozentsatz von Menschen, die kein Naturgefühl entwickeln können, was ich als fürchterliche Einschränkung einer persönlichen Entwicklung empfinde. Aber das gibt es offenbar. Nur wir müssen uns, die wir in Städten leben, die wir nur zwischen Autos, Büroräumen, äh, Küchen mit Seranenfeldern und äh, klimatisierten Räumen und hier pendeln, vielleicht wieder mal öfter dieses Naturerlebnis geben, um zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Und vor allen Dingen mit der Illusion aufzuräumen, dass wir losgelöst von diesen Naturräumen überhaupt existieren könnten. Also selbst in dem höchsten Hochhaus äh, irgendwo in einer amerikanischen oder japanischen oder chinesischen Großstadt ist man immer noch vollständig Teil der Naturkreisläufe. Und das zu fühlen, verändert die Perspektive. Denn wenn man sich für etwas interessiert, wenn man etwas mag, wenn man Freude empfindet, wenn der eigene Hund schwanzwedelnd auf einen zukommt. Du hast neuerdings einen. Ich habe auch neuerdings einen Hund. Das ist natürlich also jetzt für den Lebensrhythmus ein Albtraum, aber für die Seele der Himmel. <lacht> ich bin noch mit Hunden aufgewachsen. Wer so etwas fühlen kann, ist zugänglich. Und wer zugänglich ist für den Zauber der Natur, der kann natürlich dann auch die harten naturwissenschaftlichen Argumente, die wir ja alle kennen: um wie viel Grad erwärmt sich die Erde, wie viele Arten sterben, wie viele 400 Millionen Tonnen ganz, Plastikmüll ganz, sind im Meer, all das. Beten wir daher, aber wir, wir lernen ja immer mehr, dass die Faktenargumente keine Wirkung erzielen. Wir emotionale. kennen sie lange mhm. und wir verändern nichts. Ja. Aber wenn wir unser Gefühl verändern, dann haben wir viel mehr Wucht, ähm, die Welt zu verändern. Ich habe das gelernt von meiner Freundin Jane Goodall, die, die als Naturforscherin als erste eine weibliche Perspektive in Naturbeobachtung gebracht hat, weil sie gesagt hat, ich gebe Tieren keine Nummern mehr, sondern Namen. Das war die berühmte... Die Verhaltensforscherin, die mit Schimpansen, Schimpansen ja. gearbeitet hat. Ich distanziere mich nicht von den Tieren und sage, das sind neutrale Objekte, sondern ich freunde mich mit denen an. Und genau weil sie das getan hat, hat sie über die Verhaltensbiologie von diesen Tieren, unseren nächsten Verwandten, mehr herausgefunden als jeder Mann zuvor. Und, und das wie, ist die wie, andere Perspektive, Was darf die man aus brauchen. dieser
1: einerseits hoffnungsfroh stimmenden Antwort lesen? Bist du
6: der Meinung, dass der Mensch... Diese Fertigkeit entwickeln wird? Oder bist du der Mensch drin? hat die Fertigkeit, aber sie ist teilweise äh, verschüttet. Also ich war zum Beispiel mal, da kann man das vielleicht äh, illustrieren daran, ich bin mal mit Baaka, also das sind die Menschen, die man früher Pygmäen genannt hat, die äh, in Zentralafrika im Dschungel leben, durch den Wald gelaufen auf der Suche nach Flachlandgerüllers. Und man läuft stundenlang durch diesen Wald und es sieht absolut identisch aus. Wenn man drei Meter zur Seite geht, verläuft man sich. Es sieht überall gleich aus. Man läuft drei Stunden geradeaus und plötzlich sagen, hier müssen wir nach links. Warum? Und dann habe ich versucht, mit einem Dolmetscher herauszufinden, warum sagt sie, dass wir hier nach links müssen. Und die waren völlig außerstande, mir das zu erklären. Es gab nicht dieses objektivierbare Ding wie abgeknickter Ast, Spur, sondern die haben das gespürt, weil sie Teil des Waldes sind. Und das sind Menschen, die unsere Zeitgenossen sind. Wenn die das können, können wir das auch. Und das lernt man bei allen Menschen, die als Ranger irgendwo arbeiten oder auch als Naturfilmer, dass man, je mehr man sich in Natur auffällt, desto mehr kann man sich fühlen. Und das würde die Welt viel mehr verändern als äh, ein neues Buch, das Zahlen auflistet und sagt, wie schlimm es um das Klima bestellt ist. Dirk Steffens, wollen wir uns, oh, in, ein, wollen wir uns in
1: einem Jahr wieder treffen und gucken, ob da wieder Publikum da ist im Studio? Ja, das wäre schön. Und dann ist die äh, N3-Talkshow einfach mal von draußen machen auch. Das ist von, vielleicht ich bin zu äh, einem da bereit. <lacht> Und, äh, und dann würde mich auch wahnsinnig interessieren, wo diese Leidenschaft herkommt. Also, schöner Cliffhanger. Und ich wünsche natürlich viel Spaß in, den nächsten, in nächster Zeit mit Dunja Hayal.
0: <lacht> so. Es ist ich, ziemlich genau neun Jahre her, Nelson, dass du das letzte Mal bei 3 nach 9 warst. Damals warst du frisch gekürter Sternekoch. Jetzt hast du es offenbar geschafft, diesen Stern äh, zu behalten, die ganzen Jahre drüber. Denn du hast ihn immer noch. Äh, was ist schwerer, ihn zu kriegen oder ihn zu behalten?
5: Ja, Das ist jetzt gar nicht so ungefährlich, was du gerade sagst, weil am 5. März, glaube ich, kommt der neue Michelin raus. Also, das ist jetzt bald. Und... Konnte
0: da überhaupt einer kommen zum Probeessen? Also ich meine, ja, war doch alles zu,
5: naja, oder? Es, war doch, es waren doch mehr Monate offen als zu. Und in der Zeit wurde natürlich schon getestet und ähm, ja, von daher wird es auch ja, neue Erkenntnisse geben und ich hoffe natürlich, dass wir den Stern behalten und bin mir auch recht sicher, weil ich ein super Team habe. Wir haben die ganzen Jahre ähm, ja stetig an, an unserem Restaurant und an der Qualität unserer Speisen gefeilt und gearbeitet und leben das und mit Leidenschaft und Liebe und ich glaube, das ist der beste Motor und haben sehr viel Spaß dabei und äh, ja, von daher... Es ist gar nicht so schwer, den Stern eigentlich zu halten. Man hat ja irgendwie durch seine Ausbildung, auch durch die Wanderjahre, so ein Bild, was man im Kopf hat, ein Qualitätsbild. Und das möchte man immer wieder befriedigen. So, und wenn man da nicht ist und da nicht landet, dann stört ein das und äh, dann arbeitet man dagegen. Und von daher... Ist es ein Antrieb ein Motor, den man eigentlich immer in sich hat?
0: Hast du gerade gesagt, ihr habt, ihr habt Spaß im Team und ihr arbeitet da auch mit Werf für, die, für, für das Essen, was ihr macht, mhm. für den Stern, für die Qualität, für euren Anspruch, euren eigenen. Wie ist es denn im Moment in der Corona-Zeit? Also konntest du alle Mitarbeiter halten? Ich weiß, mhm. du hast einen Lieferservice eingeführt oder gehörst du zu denen, die die Angst haben müssen um das Fortbestehen, um die Existenz?
5: Ja, ich muss schon sagen, der erste Lockdown war natürlich äh, erschreckend. Und man äh, hat sich äh, wirklich Gedanken gemacht, was passiert jetzt. Aber ähm, es hat sich relativ schnell gewandelt. Und in, in so eine, nicht Aktionismus, aber schon, dass man äh, überlegt hat, wie können wir jetzt weitermachen. Na, Lösung gesucht,
1: ne? Lösungen
0: gesucht.
5: Lösungen gesucht. Im Müllers hatten wir ähm, schon seit der Eröffnung so ein To-Go, ein Imbiss. Und das war schon immer Teil unseres Restaurantkonzeptes. Mittlerweile ist es ja Sterne-Restaurant, Baserie und Imbiss, alles an einem Platz, sehr urban. Und von daher fiel uns das nicht schwer, von den Porzellantellern irgendwann auf die to go schalen umzuschwenken. Und, dann, und das
0: rettet euch tatsächlich jetzt gerade ja, durch Wir haben
5: dann Krise. gesagt, wir machen so ein Rotieren, dass jeder mal irgendwie drankommt, jeder mal einen Tag arbeitet. Und dann ähm, kam das erste gesellschaftliche Ereignis, nämlich Ostern. Und da haben wir gesagt, da muss man irgendwas machen. Da machen wir traditionell immer ein Menü. Und das Menü haben wir dann in Boxen verpackt. Und dann äh, haben wir so viele Anfragen bekommen, eben auch außerhalb von des Ruhrgebietes, bis ins Sauerland, bis nach Köln, dass wir irgendwann gesagt haben, es kann doch nicht sein, wir können da jetzt nicht hinfahren. Wir müssen äh, irgendjemand finden, wir müssen die Post fragen, ob sie die Pakete vielleicht verschickt. Und das haben wir dann mit einem befreundeten äh, Dienstleister, haben wir dann... Seitdem angefangen, Genusspakete zu schnüren und äh, die Pakete jetzt deutschlandweit gekühlt durchs Land zu senden, um... Ja, das ist irgendwie total angekommen und das hat uns tatsächlich gerettet. Mhm. Wir haben wirklich viele, viele Pakete äh, verkaufen können, haben dann auch Online-Events gemacht und plötzlich haben wir gemerkt, okay, wir müssen uns jetzt auf, auf Online konzentrieren, haben dann äh, einen Online-Shop äh, nochmal verstärkt ins Leben gerufen und mein Sommelier macht jetzt mittlerweile... Ist jetzt halber ITler, macht jetzt einen Online-Shop, eine Restaurantleiterin, macht Marketing. Und, äh, und du so,
0: machst offensichtlich auch die Auslieferung. Wir haben nämlich gerade alle ein Foto gesehen, wo du ja. mit einer dieser Boxen vor einer Tür gestanden hast. Wie reagieren denn die Kunden, wenn da plötzlich Nelson Müller höchstpersönlich steht und äh, das Essen ausliefert?
5: Ja, das, also es war, es ist jetzt nicht die Regel.
0: Oder war das jetzt nur ein <lacht> Pressefoto, <lacht> nein, nein, was du einmal nee, zeigst? Da nee, es war auch aus dem
5: ersten Lockdown <lacht> und ähm, das war halt eben, das was wir natürlich <lacht> überlegt haben. Auf der einen Seite genügend Mitarbeiter zu sein, um die Qualität zu halten, aber eben auch nicht zu viel, um eben Verluste zu machen, ganz klar. Und dann kommt manchmal die Situation, dass dann gerade im Abendgeschäft natürlich äh, alle rausgefahren sind und irgendwas ausliefern. Und äh, dann kann man ja nicht sagen, nee, das wird, der Burger wird jetzt kalt, sondern dann fahre ich natürlich auch mal los. Und das natürlich dann auch, war natürlich auch lustig und ein Gag und alle gefreut und die Kunden haben sie auch gefreut.
0: Du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Du kommst jetzt durch die Krise, weil du nach Lösungen suchst und den Kopf nicht in den Sand steckst. Du drehst Dokumentationen fürs Fernsehen. Du kannst sogar sehr gut singen. Ähm, was ist dein Antrieb, all diese Dinge so gut zu machen? Du hast mal gesagt, dieser Antrieb ist eigentlich in deiner Kindheit. Zu suchen und auch zu finden. Mhm. Warum?
5: Ja, also sicherlich zunächst mal durch meine ähm, Adoptiveltern und meine Familie, die ja, mir das vorgelebt hat und äh, mir mir gezeigt hat, wie es geht oder mir ähm, mir so ein Leben eben gegeben hat. Aber ganz klar war sicherlich auch ein Teil die rassistischen Erfahrungen, die ich gemacht habe als Kind und ähm, wo ich schnell gemerkt habe, indem ich irgendwie was, was kann und was mache und dafür sozusagen auch Anerkennung, gesellschaftliche Anerkennung äh, empfange, kann ich so ein ein Machtgefüge, was mir persönlich wehtut oder was mich schmerzt, für mich in Ordnung bringen. Und deshalb war das sicherlich auch ein Motor dafür, eben Gas zu geben, immer vorne mitzuspielen zu wollen und ja, es etwas ganz besonders gut zu machen.
0: Was waren das für Erfahrungen? Kannst du uns ein Beispiel nennen?
5: Ja, ähm, klar, es, man hat sehr, sehr viele Erfahrungen, auch jetzt noch, wo ich ja ähm, doch den meisten Menschen bekannt bin. Ähm Nimm mal
0: eins aus deiner Kindheit, ähm, also aus der Phase, wo das bei dir gesät wurde, dieses Gefühl, ich, ich muss irgendwie mehr leisten, ich muss denen das alles zeigen, dass ich was Besonderes bin und dass man nicht auf mich herabblickt.
5: Ach, das sind, ähm, also es ist gar nicht diese einzelne Erfahrung. also da könnte ich jetzt, da könnte ich Bücher füllen, sondern es, sind, es ist die Summe dieser kleinen Geschichten, äh, diese kleinen Nadelstiche, äh, die man hat. Dunja hat es gerade erzählt, äh, also auch bei mir wird dann gefragt, ja, warum muss uns ein Afrikaner jetzt das Kochen beibringen? Äh, Gibt es nicht einen deutschen Koch, der uns das Kochen beibringen kann im Fernsehen? Also man hat ganz viele Sachen. Oder neulich hatte ich wieder äh, eine Geschichte, ich äh, äh, bin jetzt gerade umgezogen, da kam der Schornsteinfeger und... Ich habe die Tür aufgemacht und er hat dann links und rechts an mir vorbeigeschaut und gefragt, ob jemand da ist. Und äh, das sind so Erlebnisse, die man registriert, über die man vielleicht sogar später schmunzelt, aber die in der Summe fällt, etwas fällt mit einem in, machen. Fällt
1: Ihnen äh, ja? in, in so einer Situation
5: eine Antwort an? Ein? Ja, eben, eben nicht. In dem Moment ist man so perplex, weil man sich mhm. denkt, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Ja? Oder neulich hat äh, jemand äh, gefragt, als er mich mit dem, mit dem Gärtner gesehen hat, hat er den Gärtner gefragt, ähm, ob jetzt die Schwarzen schon weiße Gärtner hätten. Ja? Also das sind, sind natürlich ähm, so Momente, wo man, wo man sich denkt, das, das, das ist doch nicht, nicht, nicht euer Ernst. Ja? Ich erzähle diese, diese Sachen jetzt aber auch nur, um, um einfach auch zu sagen, dass es, um darauf aufmerksam zu machen, dass es eben auch in meiner Position, wo ich ja irgendwie privilegiert bin, das ständig noch erlebe. Da möchte ich mir gar nicht ausmalen, was jemand erlebt, der eben nicht in dieser Situation ist. Und um da auf deine Frage zu kommen, das war natürlich ein Motor dafür. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache, wenn ich am Flughafen bin, bin ich total mhm. gerne als Business eingebucht, weil ich schon antizipiere, dass oftmals irgendwie dann Personen mich eben nicht dort verorten und mich wieder in die Economy schicken wollen. Und ich freue mich dann darüber, einfach sagen zu so, können, nee, nee, ich stehe hier schon ganz richtig. Was, was, was mein, heißt ne? das
0: konkret, äh, Nelson? Das heißt, du, du gehst zum Business-Schalter und dann kommen Menschen auf dich zu und sagen, nee, da vorne ist hier die Holzklasse, ja, die, geht jemand die rüber? der Mensch oder? am
5: Schalter sagt dann, ja, ja, nee, da hinten oder so. Ja. Und ähm, das sind, äh, oder man wird besonders kontrolliert oder so. Und das sind natürlich, ähm, das sind dann so Momente, in denen ich mich dann schon positioniere. Und
0: ich finde das ich übrigens wichtig, dass du über diese Momente auch so konkret sprichst. Ja, wir reden hier so viel über Alltagsrassismus und ich glaube, dass sich ganz viele, die nicht in der Situation sind, gar nicht vorstellen können, was das bedeutet, Alltagsrassismus. An welchen Stellen des Lebens einem das überall begegnen kann. Und deswegen finde ich es gut, wenn du mal konkrete Situationen hier Ja, ich,
5: ich glaube auch, dass es gut ist und ich, ich erzähle es auch, Und da muss man schon auch sagen, dass es gerade eine, eine junge Generation gibt, die auch sehr stark in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, die ähm, unter anderem mit Black Lives Matters und so weiter sehr laut sind momentan. Manchmal vielleicht sogar zu laut, aber es ist gut, dass es, dass es, dass es passiert und dass Menschen gerade eben aufstehen und ähm, mehr als, ich, als früher eigentlich ähm, gegen Rassismus kämpfen. Und deshalb ähm, sehe ich es auch als meine Pflicht an, äh, eben doch darüber zu erzählen. Trotzdem bin ich jemand, der sich irgendwann entschieden hat, einen Weg der, des Friedens und der Liebe zu gehen und eher darauf zu schauen, was alles positiv passiert. Und da kann ich nur mein Restaurant anführen. Und da muss ich einfach sagen, die meisten Menschen, die oder eigentlich alle Menschen, und das sind wirklich in all den Jahren sehr, sehr viele Menschen, Gott sei Dank, gewesen, die kommen, weil sie mein Handwerk mögen, weil sie die Art und Weise, wie wir Gastronomie leben, mögen, die sind aufgeregt, die äh, packen sich ihr bestes Parfüm an, an, mhm. an die Kleidung, die äh, machen sich wochenlang schon Gedanken, was sie essen wollen und die kommen und begegnen mit mir an einem sehr, sehr positiven Gefühl und das macht mich, äh, das macht mich froh und auch stolz und ähm, deshalb schaue ich darauf mehr und ähm, genieße einfach die Normalität die mir entgegengebracht wird. Und ich versuche genau das Gleiche zu spiegeln und glaube, dass das eine, eine ganz starke Kraft ist. Und ich glaube, das ist auch, auch, auch wichtig, dass wir diese Normalität zeigen, auch in den Medien. Ich glaube, dass es... Ich persönlich äh, bin immer wieder erschrocken darüber, wie viel Stereotyp man immer noch sieht, wie viel Schubladendenken es immer noch gibt. Mhm. Äh, ich ich ärgere mich. Übrigens jeden... in jedem
0: Bereich, ne? nicht nur im Bereich Rassismus.
5: Natürlich, klar. Ich ärgere mich jeden, jeden Herbst, wenn es wieder die, die Veranstaltungen gibt, wo man für Afrika spendet. Ähm, und, äh, und dann steht unten drunter ganz klein irgendein Dorf in irgendeinem Land. Ich möchte gerne mehr ähm, Berichte aus Urlaubsberichte sehen, Künstler, Kulturelles. Mhm. Und ich glaube, das fehlt auf der ganzen Welt. Und dadurch entstehen eben diese Schubladen, in, in denen wir denken. Und ähm, da müssen wir unbedingt raus. Und deshalb, glaube ich, ist diese, ja, dieses normale Leben oder die Normalität, die ich so leben darf, für mich jetzt heutzutage jetzt eine sehr, sehr große Kraft, eben äh, nicht frustriert zu sein, nicht, äh, kein, nicht, nicht verhärmt zu werden irgendwie, sondern frohen Mutes, ähm, einfach ja, das Ding anzupacken. Aber Nielsen, auch wenn du Kraft daraus
0: entwickelt hast, ist natürlich der, die Ursache eine, über die man sprechen muss und, und ne, die uns alle auch wütend macht, wenn wir das hören. Ich, ich habe nur ja, gehört, ist halt... ich habe so gespürt, dass ihr Aber beide glaub, geguckt habt. Nein, ich wollte was sagen, Giovanni, glaube ich. ja, ja auch nein, ich, ich,
1: ähm, also Nelson hat ja vorhin von Nadelstichen geredet, was, was er dann geschildert hat. Das waren ja eigentlich mehr Hammerschläge als Nadelstiche. Und ich weiß, das fiel mir gerade ein, dass, dass zum Beispiel Mitri, das habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass du früher mal Castings gemacht hast das heißt für Sendungen, für Moderation von Sendungen. Und dann hat man dir offenbar gesagt, das war gut, aber du siehst zu ausländisch aus. Und äh, das würde mich interessieren, das war bevor du eine große Nummer beim ZDF warst, wie du da rausgegangen bist.
2: Oh, ich denke da sehr ungern dran zurück. Ich war auch relativ neu im ganzen Mediengeschäft. Und ich hatte damals einen Mann, der auf mich aufmerksam wurde, oder einen Agenten, der gesagt hat, Mitri Sirin, das klingt schon so fremd, ob ich nicht mir einen anderen Vornamen zulegen möchte. Sowas wie Mickey oder sowas. Hm. Ich war total irritiert, wirklich. Also, und äh, ich sollte mich doch immer rasieren, weil dunkel im Fernsehen, das kommt einfach nicht gut an. Ja? Also die ganze Palette, es war wirklich schrecklich und fürchterlich und äh, ja, ich kenne das sehr gut und es hat natürlich oft, äh, weil du das gerade gesagt hast, diese Castings gegeben, aber da muss man unterscheiden. Ähm, Deutschland hat, glaube ich, sehr spät begriffen, dass es... Äh, äh, ein Einwanderungsland ist. Das es hat ja wirklich äh, ewig gedauert, bis man sich dazu äh, bekennen konnte oder bekannt hat. Die deutschen Fernsehsender haben ja, ich weiß gar nicht, wer die oder der Erste war, mit äh, sogenannter Zuwanderungsgeschichte im deutschen Fernsehen. Aber das hat ja lange gedauert und jetzt sehen wir immer mehr. Und es wird damit verbunden ja auch diskutiert, soll es eine Quote geben? Also es ist auch noch mal ein großes Thema, was man aufmachen könnte. Ich habe immer gesagt, nee, das soll sich organisch entwickeln, weil man muss es ja auch irgendwie können. Es hilft ja nichts, wenn jeder einfach so. Aber ich habe mittlerweile meine Meinung dazu geändert. Also ich habe auf jeden Fall viele negative Erfahrungen gemacht.
5: Wie ist deine Meinung? Also Quote oder nicht?
2: Ich bin für eine vorsichtige Quote, mhm. aber gekoppelt natürlich äh, an gewissen Kriterien. Jetzt, also ich, wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, das äh, finde ich, äh, das geht nicht. Mhm. Und äh, mittlerweile äh, glaube ich, weil es hat sich eigentlich nicht so viel getan, wenn man sich das mal schaut. Und ich spreche okay. übrigens nicht nur von Menschen vor der Kamera. Es geht ausschließlich auch, oder einschließlich, man muss diese ganzen Redaktionen ja auch betrachten, und eigentlich auch Redaktionsleiter und so weiter und so fort bis nach oben. Und da, finde ich, ist noch sehr viel Luft nach oben.
3: Ich würde gerne auf einen Punkt, glaube ich, zu sprechen kommen, den Nelson gerade gesagt hat und der, glaube ich, für Menschen wie uns mit, mit oder ohne Migrationsvordergrund, Zuwanderungsgeschichte, glaube ich, wirklich relevant ist. Und das ist die Fremdzuschreibung. Also man selbst sieht sich ja als Teil des Ganzen, als Teil dieser Gesellschaft. Und man fragt sich dann eben in solchen Situationen, was sollen wir eigentlich noch tun, um dann dazuzubehören. Also sind wir erfolgreich, ist es falsch. Sind wir nicht erfolgreich, ist es auch falsch. Warum wird immer noch die Hautfarbe gelesen, die Religion, die Herkunft, die sexuelle Orientierung? Warum geht es nicht darum, wie ticken wir? Welcher Charakter äh, lebt in uns und Ähnliches? Und das sind natürlich die Momente, wo man plötzlich wieder zurückgeworfen wird auf das, was zum Beispiel mein Papa mir damals gesagt hat. Wo ich mich immer geweigert und gewehrt habe, als er gesagt hat, irgendwann wirst du noch sehen hm. Wo du herkommst und die Leute werden noch mal darauf zu sprechen kommen, vergiss nie, wo du herkommst und verlass dich auf niemanden. Und ich habe immer gedacht, Hä, wir leben in Deutschland, was willst du, ich bin Deutsche. Und in den letzten Jahren, das ist ähnlich das, was Nelson erlebt, erleben das viele von uns. Und es geht eben nicht nur um die großen Anschläge wie Halle, Hanau, Walter Lübcke, sondern eben genau diese Alltagsrassismen. Und darüber zu sprechen, und zwar, finde ich, in einer Art und Weise, ohne belehrend zu sein, ohne den anderen sofort zu erniedrigen und zu sagen, das darfst du nicht mehr sagen, sondern mitnehmt und sagen, hey, du hast mich damit verletzt. Und ich dir das ist auch, genau
2: der Ton, auf ich, den man... Entstand. Es geht um den Ton
3: auch. Ich erkläre dir, warum das nicht okay ist, dass du das N-Wort nicht mehr benutzt. Oder warum das nicht okay ist, das, was Nelson gerade gesagt hat. Und da sind wir wieder im Dialog und auch im, im Miteinander. Wir müssen ja voneinander und auch miteinander lernen. Und ich versuche immer, Menschen zu sagen, ja, du weißt nicht, wie Rassismus sich anfühlt. Du weißt nicht, wie es ist, als Schwarzer gelesen zu werden und Rassismen ausgesetzt zu sein. Aber ihr wart alle in der Schule. Und ihr wisst alle, wie es war, der Dicke im Sportunterricht oder der mit der Zahnspange oder der Schwule oder die Rothaarige. erfahren. Die Außenseiter ja. Und die hat fast jeder schon mal gemacht. Für eine Minute, für eine Stunde, für ein Jahr. Und wenn du dir das vorstellst, so hast es 24-7. Dann hast du ungefähr eine Ahnung, wie das ist für jemanden, der möglicherweise eben schwarz gelesen wird, mit Kopftuch durch Deutschland geht, eine Migrationsgeschichte hat, Homosexuelles oder mit Behinderung. Ist also, und es gibt es ja, ja in verschiedenen Bereichen. Und ich oder wir plädieren halt immer nur dafür, wir sind alle nicht unfehlbar. Lasst uns doch miteinander reden und voneinander lernen. Und es geht nicht darum, wer ist besser und wer ist schlechter. Es geht auch nicht darum, dass wir vor 30 Jahren Fehler gemacht haben. Einfach nur jetzt offen zu sein und zu erkennen, die Welt ist bunter geworden. Und es bedeutet auch für den einen oder anderen, einen Teil vom Kuchen abzugeben. Und das ist schmerzhaft und das ist nicht einfach. Ich lerne, ich lerne jeden Tag auch dazu. Ja. Im Grunde gibt es ja. Und wir machen nur darum alle Fehler. Auch, äh, das, ist nicht, das ist nicht das Problem. Aber aus Fehlern lernen, das ist eben das Wichtige.
2: Äh, Realitäten anzuerkennen, weil man muss sich einfach nur die Demografie anschauen in Deutschland. Und dann wissen wir, äh, wie sieht es aus natürlich. Äh, ich glaube, jetzt ist gerade jeder Vierte hat eine Zuwanderungsgeschichte in, in Deutschland. Mhm. Und die Zahl wird ja, das kann man sich ja ausrechnen, steigen.
6: Ich da glaube, muss ich eine Sache korrigieren. Wir haben mal eine Dokumentation über Migration gemacht. Jeder hat eine Zusammenhangsgeschichte. Ein ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und die Definition ist absolut willkürlich zu sagen, deine Eltern kommen von woanders oder deine Großeltern. Du hast eine Migrationsgeschichte. Jeder Mensch, der hier lebt, hat eine Migrationsgeschichte. Und wenn man sich das mal klar macht, dann sind äh, alle anderen Fragen... Das ist also eine äh, tolle ja. das war Ich
0: finde, das letzte Wort zu diesem Thema sollte jetzt Nelson Möller haben.
5: <lacht> Na, ich glaube glaub einfach auch, dass, wir, ähm, dass es uns schon sehr gut geht und dass wir auch viel geschafft haben in Deutschland. Und Wenn man sich die Geschichte anschaut, dann sind ja auch viele Dinge noch nicht lange her. Und ich glaube, dass man auch ein bisschen Geduld braucht. Und ähm, ich denke, wenn man zu, zurückschaut zu, zu, zu den Eltern, die eben vielleicht auch ähm, dann eben eingewandert sind oder wie in meinem Fall zum Beispiel auch Asyl beantragt haben, wenn ich die gefragt hätte früher, ja, wen, wen soll ich heiraten oder so, dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, ja, jemand aus, aus deinem Land. Und ich glaube, je mehr Zeit ins Land geht, ähm, desto, weiter, äh, desto mehr werden wir uns weiterentwickeln.
1: Mhm.
5: Und werden uns verändern. Und man muss sich ja dann teilweise nur die Schulen anschauen, wie, wie leicht es da geht, eben wie man da miteinander lebt und merkt, der andere hat, egal welche Hautfarbe oder welche Religion er hat, hat den gleichen Schmerz, hat die, die gleichen Sorgen, ist genauso sportlich oder unsportlich. Und ich glaube, da müssen wir einfach hinkommen. Und deshalb mein großer Wunsch eben auch nochmal, dass in den Medien, dass, man, dass wir mehr interessante Sachen oder auch schöne Sachen aus den Ländern zeigen, die für uns nur als Problemländer beispielsweise mhm. in unseren Köpfen sind. Das würde ich mir so sehr wünschen. Ich habe eine Sendung, ich glaube auf der BBC, ich glaube, es heißt Inside Africa. Ich weiß nicht, ob es jemand ja. Ja. kennt. Das finde ich großartig, dass einfach mal von der Motorradgang aus Simbabwe berichtet wird so, ja. oder äh, der, die, die, die Fashion Show im Senegal Fashion ist riesig im Senegal das sind auch Bilder die doch wichtig sind damit bei uns was passiert, damit wir eben von diesem Schubladen denken Ich
0: finde, das ist ein richtiger und wichtiger Impuls. Ich wollte mit dir eigentlich noch darüber sprechen, warum du neulich in einem Nilpferdkostüm und einem rosa Tütü auf der Bühne standest. Genau Aber deshalb. ich finde, das passiert irgendwie. Ja, vielleicht auch genau deshalb. Aber darüber reden wir beim nächsten Mal dann ausführlich. Ich hoffe, du lässt uns nicht wieder acht oder neun Jahre warten. Dankeschön, Nelson Möhl.
1: Ich will dir nicht zu nahe treten, weil du warst sehr gerührt eben.
4: Ja, das ist ja immer, ich merke, je älter ich werde, umso mehr schwelt man. Oder manchmal auch in der Vergangenheit. Und so manche Bilder, die mochte ich damals schon nicht sehen. Und Ausschnitte, die mache ich heute immer noch nicht sehen. Also von daher ist das dann auch so Aber manche
1: berühren dich offenbar auch.
4: Ja, ich glaube, so gerade der rote Baum ist natürlich für mich so eine Geschichte, die mich emotional am meisten berührt in meiner Karriere. Weil es so die Heimat ist, das Heimatturnier, was man als Siebenjähriger besucht hat. Und die großen Stars da alle gesehen haben, und dann darfst du da irgendwann selber stehen, dann schließt sich so ein Kreis. Und ähm, mhm. der ist ja irgendwann geschlossen, aber man vergisst das trotzdem nicht.
1: Mhm. Als wir dich eingeladen haben in diese Sendung, dann ist eine sehr nette Mitarbeiterin von uns, hat sich mit dir in Verbindung gesetzt und hat gesagt, sollen wir ein bisschen reden, wie die Sendung verlaufen könnte, über welche Themen wir reden können. Und da sollst du gesagt haben, und ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, nee, 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 gar nichts, ich will einfach so reingehen in das Gespräch. Und als mir das so ausgerichtet worden ist, habe ich gedacht, wunderbar, dann bereite ich mich auch nicht vor. <lacht> und erinnere mich einfach, wie es war mit dir. Und weißt dass das letzte Mal warst du hier am 7. Juli 2000, das war der Jahrestag vom Sieg in Wimbledon. Und äh,
4: wir sahen damals so aus. Also mich erkenne ich ja ehrlicherweise bei dir. Giovanni, du
0: hast das Gleiche an wie damals. Ja, aber
4: man, Stund, meine Hände sind inzwischen ein bisschen ausgeblichen.
1: So oft habe ich das äh, getragen. Damals hast du eine Fernsehsendung moderiert, äh, der Maulwurf für Pro7. Und Das war, glaube ich, ähm, der Anlass deines Besuches. Und da hattest du schon viele Jahre nicht mehr einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Aber jetzt frage ich einfach, wie war es die letzten 21
4: Jahre? <lacht> ich glaube, wir müssen heute besser sein. Man hat mir zugetragen, wir waren damals schlecht, wir zwei. Wir ich ist wohl keinen schlecht, guten Tag. So. Gut. Ja, weiß ich nicht. Das Produkt war auch nicht so gut. Also von daher lassen aber wir ich das aber Ich habe nicht
1: gewusst, wie ich an dich rankommen kann. Insofern. Es ist ganz meine Verantwortung.
4: Es ist mir sehr gut ergangen und mir geht es sehr gut. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden und, äh, und ähm, freue mich über die Dinge, die ich mache, über meine Stiftungsarbeit, über auch in diesen Zeiten ein großes Problem in dem Sinne, weil auch Stiftungsarbeit sehr schwer ist im Moment. Aber ich bin gesund und fühle mich wohl.
1: Was war denn das, was dich am meisten mit Freude erfüllt hat in diesen, letzten, in diesen beiden jetzt vergangenen Jahrzehnten?
4: Ähm, sicherlich, dass ich meine zweite Frau kennenlernen durfte, also auch ein sicherlich ja immer lebenseinschneidende Momente, die das Leben jetzt auch für wir sind jetzt seit fünf zu fast 16 Jahren verheiratet, ähm, was mich noch mal sehr geprägt hat auch Wie in meinem sehen Sie Leben, gerade? In, in, meiner, in meiner Wahrnehmung von vielen Dingen auch, einen Menschen an der Seite zu haben, von dem man auch lernen kann, man hört ja nie auf zu lernen, auch ähm, wenn man im Alter nicht einfacher wird, aber es ist doch sehr schön, einen Menschen zu haben, der einen auch sehr spiegelt und das war sicherlich einer der schönsten Momente.
1: Du hast gerade, als wir über den kurzen Film geredet haben, den wir für dich zusammengestellt haben, gesagt, es gab Bilder, die mochtest du noch nie so gerne. Das hat mich neugierig gemacht. Welche? <lacht> das waren doch eigentlich alles super nette Bilder.
4: Ja, aber ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es allen auch geht, aber man hört sich ja selber erst mal relativ ungern reden. Weil man auf Band, also wenn man sich so hört, ist das etwas ganz anderes, als wenn man sich da mal auf einem Videoband hört. Und äh, dieser kleine Ausschnitt aus meiner Jugend, wo ich doch sehr norddeutsch rede, sehr holsteinisch rede. Ähm, aber ist, äh, ich bin stolz darauf, herz norddeutsch lieb. zu sein.
1: Du hast gesagt, du wirst kein Tennisprofi und wenn für ein, zwei Jahre. Genau,
4: Gerne. ich fand es damals wahrscheinlich auch herz aller Liebsten. wenn ich es heute sehe, weiß ich nicht so richtig. Und äh, roten Baum. ich bin ein extrem emotionaler Mensch, aber ähm, ich schäme mich auch nie oder habe mich nie in meiner Tränen oder meine emotion geschämt, aber es dann selber sehen zu müssen ist dann doch noch mal was anderes
1: Und äh, ist das doof für dich oder schön für dich wenn du auf das angesprochen wirst, woran sich die meisten Menschen wenn sie deinen Namen hören erinnern nämlich den berühmten sieg am 7 Juli 91 genau in London.
4: Also es ist Teil meines Lebens, es hat mein Leben logischerweise sehr geprägt, aber man muss halt sagen, es ist jetzt 30 Jahre her und es ist nicht mehr mein Leben. Also in dem Sinne, glaube ich, geht uns das allen auch so, dass man immer um Dinge im Leben hat, die einen geprägt haben, die einen auch vielleicht groß gemacht haben. Aber das Leben geht natürlich weiter. Und mein Leben besteht heute aus ganz anderen Inhalten aus dem, als aus dem Wimbledon-Sieg 1991.
1: Das, das verstehe ich, aber ich erlaube mir, dass ich da noch mal nachfasse. Unbedingt. Die meisten Leute, wenn sie an etwas zurückdenken, was mal ganz groß war oder besonders schön war, dann fühlen sie vielleicht, mir geht es jedenfalls, so, auch einen kleinen Stich. Ähm, ist das bei dir gar nicht so? Das ist da, dass da emotional was hochkommt?
4: Nein, das also war ich... Schön. Ich kriege ja auch oft immer die Frage gestellt, was hast du denn empfunden damals? Wo ich ganz ehrlich immer antworte, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich vor 30 Jahren... Die Emotion ist weg. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass ich mich mit Sicherheit gefreut habe. So. Aber ich könnte die Emotion ja nicht mehr heraufholen und sagen, ich habe genau dieses Gefühl von Zufriedenheit, Bestätigung, Glück oder was auch immer gehabt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich möchte diesen Moment trotzdem für nichts in der Welt missen. Aber mein Leben selber besteht ja nicht aus diesem Tag und die letzten 30 Jahre schon gar nicht. Danach sind viele Dinge in meiner Karriere passiert, in meinem Leben sowieso danach. Und ähm, wenn ich mich heute nur darüber identifizieren würde, dann würde ich mich selbst als einen sehr armen Menschen bezeichnen, der in den 30 Jahren dazwischen nicht weitere Erfahrungen gesa
1: gesammelt hat. Ich bewundere ich sehr, dass du das so siehst. Ich glaube, dass es viele gibt, die da einfach reinstolpern und auch nie so wie du von Anfang an wussten, es wird eine kurze Parenthese in meinem Leben. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele ein Leben lang sich danach sehnen, wieder so einen ähnlichen Kick zu finden.
4: Also dieses Erlebnis, vor 16.000, 20.000 Menschen Tennis spielen zu dürfen, ist etwas wahnsinnig Schönes und etwas sehr Besonderes, sehr Privilegiertes. Und das ist auch etwas, ich habe ja 2018 meinen Abschied hier im Roten Baum genommen und da durfte ich ja mit John McEnroe in Hamburg, wir sind in Bremen. Genau, Entschuldigung. <lacht> äh, vor 7.500 Menschen noch mal spielen und das ist was ganz Tolles. Aber ich bin dankbar für die Zeit, die ich haben durfte, weil es auch überhaupt nie mein Lebensplan war und auch keine Selbstverständlichkeit war und ich dafür hart gearbeitet habe, aber ich vermisse das nicht. Ich vermisse auch das Rampenlicht nicht. Also ich habe ja auch, finde die Runde super spannend, weil so viele Facetten zusammenkommen, die irgendwo jeder für sich, glaube ich, auch wiederum in Anspruch nehmen kann. Und auch, wenn der Professor Streeck sagt, die Art, wie man mit der Thematik umgeht. Ich finde halt, die Medien spielen für uns ja alle eine große Rolle, wie wir mit den Medien umgehen und je mehr man sich nach außen transportiert, umso mehr muss man natürlich auch am Ende des Tages irgendwann aushalten. Umso mehr Missverständnisse gibt es, war es in meiner Zeit ja auch. Ich hatte nun einige Konkurrenten, wo immer versucht wurde auch, Kommentare von mir zu bekommen über eine andere Person, damit man das daraus etwas machen kann. Besonders über die eine. Besonders über die ja. eine. So und äh, das ist, glaube ich, in diesen vielen Bereichen auch so. Je mehr Menschen sich zu einem Thema äußern, umso mehr Meinungen werden transportiert, umso mehr Meinungen werden nach außen getragen, umso weniger weiß derjenige draußen, was das ist heißt, denn jetzt wirklich dabei. Nicht Sache. so
1: ins Rampenlicht zu treten, ist auch eine Form von Selbstschutz. Habe ich dich richtig verstanden?
4: Ich vermisse es überhaupt nicht. Mhm. Ich genieße. Ich finde, das, was Dunja macht, toll. Um das, was man an Bekanntheit hat, zu nutzen, um auch eine Meinung zu vertreten, mit dem Wissen, dass es natürlich auch ein Boomerang sein kann, logischerweise. Und das muss man aushalten, wenn man diesen Weg geht. Und da kann man sich dann auch nicht sagen, ach, das finde ich aber doof, sondern man weiß, dass das kommt und man weiß, man muss damit umgehen. Und der einzige Weg ist zu sagen, ich akzeptiere das oder ich lasse es bleiben. Aber es gibt, glaube ich, nicht wirklich einen Mittelweg dazwischen.
1: Wie geht es dir denn in diesen Tagen, fragt einer, der ziemlich viel versucht, vor der Glotze zu hängen, bei den Australian Open. Guckst du da noch?
4: Ab und zu, die Uhrzeiten sind ja nicht ganz so praktisch, sage ich jetzt mal, aber ich gucke ab und zu mal rein, natürlich interessiert es mich auch noch, aber ähm, es ist wirklich sehr sporadisch, also wenn überhaupt nur bei den Grand Slams und das dann auch nur so sehr wenig. vereinzelt.
1: Gibt es jemanden, für den du schwärmst? Oder bist du nicht der Typ, der so schwärmt?
4: Ich bin nicht so der Typ, der so schwärmt. Ähm, aber ich finde. Außer für
0: seine eigene Frau. Das natürlich, hat mir gerade sehr gut aber gefallen. Aber die sehe ich selten am Fernseher. Ja.
4: Ähm, <lacht> äh, also, ich finde, der Sport hat sich wahnsinnig verändert. Ähm, er ist wahnsinnig athletisch, wahnsinnig äh, dynamisch geworden. Mir fehlt das spielerische Element bei all diesen Dingen. Und deswegen sehe ich es natürlich nicht nur als neutraler Zuschauer, sondern ich analysiere natürlich auch jedes einzelne Spiel. Und sitzt wahrscheinlich manchmal und sagt: Um Gottes Willen, wie kann man so schlecht spielen? Und wie kann man das machen? Also, ich bin da wahrscheinlich der eine Bundestrainer beim Fußball, der dann davor sitzt und mehr meckert, als dass er begeistert ist.
1: Weil ich mich ja nicht auf dich vorbereitet habe, kenne ich nur Gerüchte über dich. Und eins gesagt, du bist <lacht> inzwischen ein ziemlich bedeutender Sammler geworden von zeitgenössischer Kunst. Und vor allem, dass du selber malst.
4: Ja, also Doch gar nicht so schlecht. Das, das äh, im Auge des Betrachters? Also, ich sammle bedeutend mal weit davon entfernt, aber ich interessiere mich schon seit meiner aktiven Zeit für zeitgenössische Kunst. Mal, wir sind gerade im Bild von dir. Ja, das ist auch noch schlecht fotografiert von mir. Aber na, also, ich sammle zeitgenössische Kunst wirklich seit der aktiven Zeit, weil ich mhm. da natürlich auch die Versucht habe, Zeit mit etwas zu füllen, die man sonst im Hotel rumgehangen hätte. Mhm. Sie hat mich immer interessiert, weil es eine Möglichkeit des Ausdrucks ist, die ich sehr spannend finde, sich auch mit den Künstlern zu beschäftigen. Ich habe auch viele Freunde, die Künstler sind. Und mag wahnsinnig den Austausch mit diesen Menschen, weil sie die Welt und viele Dinge auf dieser Welt anders sehen und anders betrachten, als das, ich sag mal, der Normalsterbliche tut. Das heißt, du entdeckst
1: Künstler auch oder sammelst auch äh, Künstler, die noch nicht so bekannt sind. Aber ich, ich habe gehört, du kennst auch ziemlich, oder du sammelst auch ziemlich große und bekannte Künstler wie Warhol, äh, wie Andy Warhol, äh, sorry, wie äh, Gerhard Richter, äh, wie Polke,
4: ja, für mich geht es in erster Linie um die Auseinandersetzung mit dem, was der Künstler macht und nicht zwangsläufig nur die Biografie. Also wenn man sich Josef Beuys ja, wenn man sich Josef Beuys anguckt, kann man die Biografie lesen und verstehen, warum er gewisse Dinge gemacht hat, wie er sie gemacht hat. So, aber und das hilft natürlich auch manchmal. Aber es geht ja auch oft darum, selbst herauszufinden, was sehe ich da drin? Was gibt mir dieses Kunstwerk? so also, über Dirk, wenn ich in so einer Höhle bin, die Frage, was gibt mir das selber erstmal losgelöst von dem, was ich nach außen tragen kann? Aber was nehme ich selber mit für mich und ein Freund der Künstler aus Wien, Hubert Scheibler, hat mich mal irgendwann gefragt beim Abendessen, sag mal, warum, wie kommt eigentlich ein Tennisspieler dazu, zeitgenössische Kunst zu sammeln? Ja. Was war deine Antwort? Ich denke heute noch darüber nach. Und das ist jetzt fünf Jahre her. Aber wo hast du
1: deine Kunst? Das sind ja zum Teil ziemlich große Kunstwerke. Sind, haben die zu Hause Platz? Oder hast du inzwischen irgendwelche Lager angemietet?
4: Ja, es gibt auch ein Lager, leider Gottes. Aber vieles hängt auch bei uns zu Hause. Und dazu kommt aber, dass meine Frau, als ich sie kennenlernte, mit zeitgültige Kunst überhaupt nichts anfangen konnte. Und äh, so eine klassische schwarze Leinwand war für sie, das kann ich auch so. <lacht> ähm, und sie war mehr so mit, mit Pferdestichen, weil sie sehr pferdebegeistert ist unterwegs. Und, ähm, hat sie dann einen
1: Kompromiss gefunden? Lässt sich dann sie, hat
4: sich damit nicht, also sie hat sich damit beschäftigt und auseinandergesetzt. Für sie ist es trotzdem mehr ein ein Objekt, was ihr gefällt oder was ihr nicht gefällt und nicht so sehr in die Tiefe gehend, aber sie weiß auch Unterschiede zu schätzen und sich damit auseinanderzusetzen und die Schönheit eines Bildes auch zu erkennen und zu und sehen. Und es gibt ja
0: auch tolle Künstler, die Pferde malen. Baselitz zum Beispiel hat eine ganze Reihe darüber, soweit ich weiß.
4: Ja, jetzt kann man nur streiten, ob die Pferde, die Georg Baselitz gemalt hat, so wunderschön sind. Ja, die stehen du, auf dem Kopf, du,
0: das ist das Problem. Gudit
4: ist, 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 ist auch extrem
1: befangen. Beim Pferde. Ich
0: halte mich schon zurück, Ja, Ja, das ist das, Spannend. ja.
1: Was wirst du denn mit dieser Kunst machen, die jetzt im Lager steht? So ein bisschen schade.
4: Ja, das ist am Ende auch eine Frage, die ich mir jetzt ab dem 50. Lebensjahr angefangen habe zu stellen. Das ist du 52? Genau, hm. ähm, was nützen einem irgendwann Bilder, die auf dem Lager stehen, die man selber 15 Jahre lang nicht gesehen hat und die nächsten 20 Jahre vielleicht auch nicht sehen kann? Und was ist die Antwort? Ja, auch darüber denke ich noch nach. Aber es ist natürlich, die Natur des Sammelns ist natürlich trotz allem auch nicht immer alles sehen zu können, was man sammelt. Und auch niemand Bücher sammelt, liest er nicht jedes einzelne Buch immer wieder von vorne. Aber ähm, es Warum ist schon machst du etwas? nicht
1: eine Galerie oder ein kleines Privatmuseum ja.
4: auf? Ja, ich glaube, für ein Privatmuseum reicht es nicht. Und äh, das steht mir auch nicht zu. Da gibt es wirklich andere Menschen, die, die sich wesentlich besser auskennen und wesentlich mehr damit beschäftigen. Und es gibt ja viele Privatmuseen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ähm, es ist auch vielleicht mal irgendwann der Zeit, sich von dem einen oder anderen Bild zu trennen und, und selber mehr zu malen und äh, vielleicht dann auch die eigenen Bilder mal aufzuhängen.
1: Michael, du bist glücklich verheiratet. Du vermisst das, 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 die Tenniszeit nicht allzu sehr. Du malst, also du lebst dich kreativ aus, du hast viele schöne Kunst, aber es gibt, vielleicht sagst du auch blödes Gerücht, ein Traum, den du dir noch nicht erfüllt hast, den du aber hegst, nämlich einmal die Polarlichter zu sehen. Genau. Stimmt
4: das? Ja. Also ich möchte einmal das Eismeer sehen und auch einmal die Nordlichter sehen und zwar, weil ich glaube, dass das was Einzigartiges ist und... Wie abstrakte Kunst übrigens. Bitte? Wie abstrakte so, Kunst. Ja, ja. Deswegen, weil kann es man euch
6: denn da zusammenspannen?
4: Ja, das kann man. Wir waren Anfang
6: des Jahres auf Island. Ich kenne die guten Orte. Also es gibt so spezielle Spots, die kann man geophysikalisch orten, wo man die höchsten Chancen hat. Und das ist atemberaubend. Das ist wie großartige Kunst die kein Mensch gemacht hat. Das ist fantastisch. Ich mir
4: nachher deine Nummer. Ja.
1: Mit, dem heutigen, mit dem heutigen Abend ist unser Trauma von vor über 20 Jahren vorbei. Ich habe mich sehr gefreut über dieses improvisierte Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Brüste umstände halber abzugeben, Männer sind auch nur Menschen und von jetzt auf Glück. So heißen die Bücher der fantastischen Frau, mit der ich jetzt sprechen darf. Vor sechseinhalb Jahren erkrankte sie an der aggressivsten Form von Brustkrebs tatsächlich. Heute ist sie gesund, gilt als gesund und kann uns ganz viel darüber erzählen, wie man Krisen überstehen kann und wie man Ausnahmesituationen meistert. Herzlich willkommen, Nicole Staudinger. Dankeschön. ich würde gerne zuerst über das neueste Projekt sprechen, und zwar über das Buch zum Thema Glück. Wie kommt man darauf? Ausgerechnet im Corona-Jahr, mit diesen ganzen Einschränkungen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, und im Jahr, in dem Sie sich haben scheiden lassen, ein Buch über das Glück zu schreiben?
8: Das kam leider nicht in dem Corona-Jahr, das kam davor. Und der Corona ist mitten in diesen Schreibprozess eingebrochen. Und das merkt man dem Buch auch an. Und ich wollte eigentlich ein Buch über Glück schreiben, weil ich dachte, komm, jetzt hast du zweimal den Krebs überlebt, ne? hast keine hast so ein paar Narben aufzuweisen, dann berichtest du mal aus Erfahrungswerten. Und dann kam Corona und ich habe mich mit dem Buch glücklich geschrieben. Und eigentlich ist hier schon alles gefallen, was es braucht. Es ist schon alles gefallen. Was zum Beispiel? Erzählen Sie es mal raus? Wir hörten vom Dirk, wie wichtig der Perspektivwechsel ist. Erst als du selbst unten gesehen hast, da unten schwimmt das Plastik, konntest du es fühlen. Wir hörten... Von Nelson, wie wichtig Selbstwirksamkeit ist. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht und versucht, heute mit Selbstwirksamkeit dagegen zu kommen. Wir hörten von Dunja, wie wichtig es ist, nicht anklagend unterwegs zu sein. Und wir hörten hier eben noch, wie wichtig Dankbarkeit ist und da, wie wichtig es ist, aus Fehlern zu lernen. Und eigentlich ist das schon alles, was wir zum Glücklichsein brauchen. Das merkte ich dann in einem Schreibprozess auch, in dem ich mich sehr häufig in einer Rolle wiederfand, die mir nicht gefiel in der Corona-Zeit, nämlich in dieser... Die da oben, ich hier unten Perspektive, die setzte außer Ärger nichts frei. Und im Ärgermodus bekomme ich keine Kreativität geweckt. Aber jetzt lässt sich der Ärger nicht wegschieben, nur weil ich sage, ich muss kreativ sein. Und ähm, dann habe ich versucht, so kleine Tricks anzuwenden. Ich habe mich immer noch geärgert in der Corona-Zeit, aber nur noch zwischen 11 und 13 Uhr. Ach, es gab Ärgerzeiten? Es gab Ärger, eine bewusste Stunde. Ärgerzeiten. Und wenn Ach. mich einer anredet und sagte, hast du mitbekommen, die und die Petition und dann und, und ich sage, stopp, wir haben 14.03 Uhr, melde dich morgen um 11 Uhr wieder. Ja. Dann habe ich irgendwie versucht, eben so ein bisschen Raum zu geben. Und das sind natürlich Sachen, die ich im Krebs schon gelernt habe, so wie viele andere auch. Ich glaube, wenn wir über Glück reden, dann kommen wir um das heute nicht drum herum. Denn das hat mir in der Corona-Zeit, in der Corona-Zeit, als ob wir sie schon vorbei hätten, wir sind ja noch mittendrin. Ja. Ich habe gestern zu meinen Kindern noch gesagt, wie wir am Tisch saßen und haben gegessen, habe ich gesagt, guck mal, Mäuse, wieder ein Tag, in der keiner unter der Beatmung liegt, in dem wir ein Dach über dem Kopf haben und dann warmes zu essen. Und morgen sehen wir weiter. Und wenn ich das nicht zu so schätzen weiß, dieses Heute, das muss ich in einer Krebsdiagnose lernen. Denn eine Krebsdiagnose geht dir nicht ans Heute. So krass wie das ist. Aber es ist nicht der Bus, der dich platt fährt. Die geht dir nur an einen Morgen, von dem wir gar nicht wissen, ob wir es haben. Und das stirbt mich so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion. Ich habe schon mehrfach gelesen, wir haben doch Zeit, das alles nachzuholen. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe. Sie wissen das aber auch nicht. Und wenn wir jetzt nur das Glück aufs Morgen verschieben, auf den Sommer, auf den Herbst, dann vertun wir uns vielleicht eine Zeit, die unter Umständen ja die gute alte Zeit von morgen ist. Vielleicht kommt ja der dicke Hammer erst noch. Und dann sitzen wir in einem Jahr da und sagen, wissen Sie, noch letztes Jahr, da haben wir gedacht, ohne Publikum wäre das größte Problem. Jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr sehen. Es kann ja alles noch viel, viel schlimmer kommen. Ich bin Optimistin, ich glaube das nicht. Aber vielleicht sollten wir einfach wieder zurück ins Jetzt kommen und dann sehen wir morgen einfach weiter. Aber funktioniert das wirklich? Ich
0: hänge mit den Gedanken noch an diesem Stundenplan, wenn ich mir sage, ich will jetzt nur von 11 bis 14 Uhr mich ärgern. Es gibt ja ein Ärgern, das man vielleicht verschieben kann, ja? so ein oberflächliches Ärgern. Aber es gibt ja auch eins, was mit Wut, mit ganz tiefer zu tun hat, mit Enttäuschung, mit Trauer, mit, mit Verzweiflung. Kann man das wirklich verschieben auf den nächsten Tag? Nicht immer. Also, Oder mit ähm, welchen Techniken versuchen Sie es zumindest?
8: Äh, mir ist es äh, ganz ehrlich, als ich damals äh, erkrankt war, bis zu diesem Zeitpunkt dachte ich, obwohl ich davor ja schon mal an Krebs erkrankt war, ich bin ein Glückskind. Ich habe immer gedacht, der kann nichts passieren. Ein Urvertrauen. Und dann kam diese Diagnose und ich dachte, Mist, du bist gar kein Glückskind. Und diese Sorgen und Ängste, die haben mich ähm, kaputt gemacht und vor allem haben die mich nicht gesund gemacht. Und das ist, wir sprachen auch eben über Mindset, das ist für mich persönlich die größte Aufgabe, mir jeden Morgen mein Mindset richtig zu drehen. Und ich widme meinen Gedanken genauso viel Zeit wie meiner Frisur. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Schatz, dann leg noch mal eine Schippe oben drauf. Aber ähm, <lacht> äh, einfach dieses morgens aufstehen und sagen, okay, wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir haben ja die Möglichkeit des Perspektivwechsels, der Dankbarkeit und, und, und. Wir haben aber auch mal die Möglichkeit, unseren Tag ins Bett zu legen, die Decke über den Kopf zu ziehen und zu sagen, Kinder, ich weiß, dass ich dankbar sein müsste. Es geht mir aber jetzt gerade trotzdem doof. Und dann ist auch Selbstmitleid mal eine Methode. Und das hat alles in diesem Buch stattgefunden. Und witzigerweise hat gestern das erste Seminar dazu stattgefunden. Und es gibt ja eigentlich äh, Seminare. Und das war so schön zu sehen, wie, wie, das findet ja nur online statt. Und über den ganzen Tag heute kamen ganz viele Rückmeldungen, wie lange das braucht, bei den Leuten sacken zu lassen. Und es geht nur über das Gefühl. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin ja auch keine Missionarin. Mhm. Wer bin ich, dass ich jetzt den Leuten da draußen die Welt erklären äh, sollte, dürfte, müsste. Ihr habt das ja alle genannt für euch, was euer Weg des Glückes ist. Und die sind ja unterschiedlich.
0: Darf ich trotzdem noch mal zu diesem besonderen Tag gehen, an dem Sie die Diagnose bekommen haben? Das war Ihr 32. Geburtstag. Mhm. Sie standen unter der Dusche, haben Ihre Brust abgetastet, was schon mal toll ist, weil wirklich viel zu wenig Frauen das machen, diese Form der Früherkennung, dass sie sich selber abtasten. Ihre Söhne waren damals drei und sechs und das war schon die zweite Krebsdiagnose. Und zwar ein sehr, sehr aggressiver Krebs, triple negatives Mamakarzinom. Ähm, Sie sprachen gerade vom Urvertrauen. Das war doch in dem Moment wahrscheinlich komplett weg. Ne? Ja. Und Sie fühlten sich vom Glück verlassen. Ja,
8: ja. Und das hat eine ganze lange Zeit gedauert, um da wieder rauszukommen aus diesem Loch. Und eine Technik ist auch, die klingt jetzt nicht so wahnsinnig sexy, aber ähm, sich selbst nicht so wichtig nehmen. In der letzten Konsequenz geht das alles gar nicht. Also weißt du, Man kann auch den Fokus einfach mal umlegen. Und die größte Angst, die ich hatte, meine Söhne waren, ich will sie nicht korrigieren, aber ähm, die waren 2 und 5. Das war nochmal okay. eine kleine Ecke, kleiner. Und ja, die ich haben versucht,
0: mir... das zu rekonstruieren. Alles, alles gut, ist ja auch äh, im Prinzip ja. irrelevant.
8: Aber die größte Angst als Mama ist, dass du nicht lang genug da bist, äh, um die Kinder äh, in die Welt rauszuschicken. Und dann Denken wir doch den Gedanken mal zu Ende. Entschuldigung, wir
0: hatten Manuela Schwesig auch neulich hier, die über ihre Krebserkrankung gesprochen ja. hat. Und in dem Moment, wo sie auch über ihre Kinder sprach, fing sie an zu weinen das in der ist Sendung. Weil das der Moment, glaube ich, an jeden Mutter ist, wo es auch dann...
8: Du stirbst deinen eigenen Tod nur einmal, aber die Kinder ja. ist äh, so. Und dann denkst du den Gedanken mal zu Ende. Ja, und was ist, wenn du nicht recht, wenn du nicht lang genug da bist? Mhm. Ja, was ist denn dann, Frau Rakers? Dann werden die Kinder ohne mich groß. Dann ist das so. Dann ist es meine Aufgabe, jeden Tag dafür zu sorgen. Und dann reden wir über Mündigkeit. Und das ist auch wichtig fürs Glück. Wenn ich Angst habe, meine Kinder nicht rechtzeitig, lange genug begleiten zu können, das habe ich ja nicht in der Hand. Aber ich habe in der Hand, ihnen jeden Tag einen schönen Tag zu bereiten, an den sie sich im Zweifel gerne daran zurückerinnern, wenn die Mama es nicht schafft. Und dann reden wir über Mündigkeit. Und das ist, was den Weg zum Glück so ein bisschen schwierig macht. Ich kann als mastektomierte, brustamputierte Frau nicht im Krankenhaus liegen und darüber jammern, dass ich Bewegung eingeschränkt bin und es dann als gesunde Frau nicht tun, mich bewegen. Dann führe ich ein unmündiges Leben. Und das ist dieses Hätte, Hätte, Fahrradkette. Und ja, ich weiß, das tut weh. Mir hat dieser Weg zum Glück auch wehgetan. Ich habe nicht unselten den Laptop zugeschlagen und gesagt, nee, hier, das geht Richtung Eigenverantwortung, das ist mir viel zu anstrengend. Und dann kam nachher doch im Buch raus. Ähm ich glaube, das ist das, das ist das sechste Buch jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich danach noch schreiben soll. Wobei, ich schreibe schon wieder, aber ich glaube nicht, dass da noch mal eins dran drankommt. Nee. Mhm.
0: Welche Rolle spielt denn Angst in Ihrem Leben? Weil sich dem Licht zu wenden, so würde ich es mal zusammenfassen, das, was Sie gerade gesagt haben, und aktiv nach dem Glück zu suchen und es auch reinzulassen, ist ja eine Sache. Aber eine Angst, die man hat vor einer erneuten Erkrankung, vor der Zukunft, ist ja möglicherweise trotzdem da. Und wenn es nur unterschwellig ist. Ja. Welche Rolle spielt die Angst in Ihrem Leben heute?
8: Ähm, keine sehr große mehr, weil auch da hat Nelson eigentlich schon das gesagt, aus dem Instinkt raus. Ähm, du hast eben so schön gesagt, es waren mehr, Monate offen als zu, in so einem Nebensatz. Ich möchte wetten, da haben wir alle gedacht, ach krass, echt, das hat sich irgendwie anders angeführt. Das heißt, du hast den Scheinwerfer auf die offenen Monate gelegt. Und ich lege den Scheinwerfer nicht auf die Angst. Die Angst ist da, aber ich bin mir sehr wohl bewusst, wenn ich auf dem Weg zum MRT bin, im Auto, dann kommt die. Dann kommt die mit Karacho. Ich bin mir aber bewusst, dass meine Angst keinen Einfluss auf das hat, was da kommt. Und die Sorgen, die ich mir mache mit Corona, haben leider auch keinen Einfluss darauf, wie die Pandemie weiter verläuft. Das ist alles nicht, da geht auch der Kreis zum Thema Schlagfertigkeit wieder zu. Mein Ärgerungsgrad... Worüber Sie auch ein
0: Buch geschrieben haben, müssen wir jetzt noch
8: kurz Genau, ich bin eigentlich Schlagfertigkeitstrainerin. Mein Ärgerungsgrad hat ja keinen Einfluss auf mein Gegenüber. In allen Büchern setze ich nie beim Gegenüber an. Ich gucke immer nur, was macht es mit mir. Und wenn ich mich über jemanden geärgert habe, dann kann ich im besten Fall daraus mitnehmen, was mich geärgert hat und versuche, das mal meinem Gegenüber nicht zu machen. Und mehr ähm, Aufgabe würde ich mir im Leben äh, nicht auf.
0: Mhm. Wir haben gerade über das Abtasten gesprochen. weil Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch mal ansprechen möchte, weil ich auch zu dem Thema meine Reportage gemacht habe. Und weil es einfach... Wichtig ist, dass Frauen sich selber abtasten, dass sie zur Vorsorge gehen, zur Früherkennung vor allen Dingen. Nur zwei von fünf Deutschen nehmen diese Krebsfrüherkennung wahr. Das sind äh, aktuelle Zahlen von 1.008 befragten Personen. Äh, äh, dabei erkrankt alle acht Minuten eine Frau in Deutschland an Brustkrebs. Äh, wie erklären Sie sich, dass die Zahlen so niedrig sind? Äh, weil man weiß es ja eigentlich. Ich kenne keine Frau in meinem Umfeld, die keine Angst vor Brustkrebs hat. Aber wahrscheinlich wird sich auch nur jede... Fünfte, Sechster, abtasten.
8: Wir haben da ja gerade eine Sendung zugemacht ähm, bei einem äh, Nachbarschaftssender. Und das war äh, erschreckend zu hören, wie wenig Frauen das machen. Das, ich will keine Angst machen, aber es ist immer die Frage, was habe ich in der Hand und was nicht. Und das Abtasten habe ich im wahrsten Sinne in der Hand. Und es ist nicht der Gedanke, ich habe Angst, beim Tasten was zu finden, dann bin ich krank. Es ist auch nicht der Gedanke, ich gehe zur Früherkennung, dann spare ich mir eine Chemotherapie. Das ist nicht der Gedanke. Die sparst du dir leider also dann nicht. Ähm, der Punkt ist nur, hinzugucken und es rechtzeitig zu erkennen. Das ist vielleicht der, ähm, äh, der springende Punkt. Und Es nicht zu machen, ist wahrscheinlich die Angst, ähm, die die Leute haben. Ich muss leider sagen an all die Frauen, die es nicht machen, ich sähe es heute nicht hier, wenn ich mich nicht an diesem Morgen abgetastet hätte. Denn ich war drei Monate davor bei der Früherkennung. Und da, und da wurde dann noch nichts festgestellt.
4: Nein. Jetzt wird... Darf ich entschuldigen? Ich glaube, das ist, bei Männern ist das ja so ähnlich mit Prostatakrebs. Mhm. Und auch wenn der nicht ansatzweise so schlimm sein muss oder ist vielleicht. Aber ich glaube, ganz viele haben auch ein Problem damit, sich damit auseinander. wenn ich es dann habe, wie gehe ich damit um? Und wenn ich nicht hingehe und gar nicht die Nachricht bekomme, dass ich es habe... Ist muss ich auch gar nicht damit umgehen.
8: Genau, das so. also, ist Ich glaube, das
4: ist ganz oft auch so dieser Schritt zurück zu sagen: Ich will damit nicht umgehen. So, dann kriege ich es und wenn ich es dann kriege, dann soll das so sein und dann wird das schon irgendwas passieren so. Aber ich glaube, die Angst, nicht zu wissen, wie ich damit umgehe, schlägt quasi die Angst, es eventuell zu haben und die Nachricht zu bekommen.
8: Ähm, das äh, mit absoluter Sicherheit. Äh, nur ich kann jetzt nur für das Thema, für den Thema Brustkrebs irgendwie sprechen und wir ja. haben äh, in Deutschland ja auch Männer. Haben auch Männer, ja. aber tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr gering. Und, aber es
1: Darmspiegelung, es. das gilt in gewisser Weise auch für Darmspiegelung. Darmspiegelung
8: bin. ist natürlich so eine Früherkennungsuntersuchung, die ja so wahnsinnig viel Sinn macht, genau. weil da kann ich ja schon Vorstufen direkt entfernen. Genau. Da gibt es ja kaum was Besseres eigentlich. Ähm, im, Im Brustkrebsbereich ist es so, dass wir bei einer Heilungsquote von weit über 90 Prozent liegen, wenn es rechtzeitig erkannt wird. Und ich bin natürlich noch eng im Kontakt, weil ich ja auch viele Vorträge halte. Das ist genau das, was Sie vorhin gesagt haben, die ist so viel geringer an Diagnosen, die im Moment gestellt werden. Mhm. Weil aber auch die Kommunikation oftmals im Krankenhaus ist. Ich habe auch im Krankenhaus angerufen, habe einen MRT-Termin vereinbart. Und da hat man gesagt, Oh, Sie trauen sich mal was, wenn Sie ins Krankenhaus kommen. Dann habe ich gesagt, sind Sie mir nicht böse, aber ich traue mich viel mehr, wenn ich nicht komme. Mhm. Und Dann sagte sie, oh, da haben Sie aber recht. Mhm. Aber jetzt habe ich auch fünf Jahre After-Krebs-Erfahrung. Eine, eine, eine unerfahrene Frau sagt wahrscheinlich, alles klar, dann melde ich mich noch mal und legt sie auf. Mhm. Mhm. Und da müssen wir so ein bisschen aufpassen vielleicht, ohne Angst zu machen. Ja, Michael
0: Stich sagt ja gerade, dass man möglicherweise nicht deshalb zur Vorsorge oder Früherkennung geht, weil man Angst vor einer Diagnose hat, mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Plötzlich ist das Krebs, ist dieses böse Wort im eigenen Leben und verknüpft mit dem eigenen Leben. Sie sagen aber auch, es gibt ganz tatsächlich viele Frauen, auch in der heutigen Zeit in dieser Gesellschaft, die einfach... Hemmungen haben, sich auszuziehen vor einem Arzt, der die Brust untersucht. Ist das tatsächlich so ein weit verbreitetes Phänomen? Also das, was, Diese mir,
8: Scham? was mir zugetragen wird über Fanposts und E-Mails, ist das tatsächlich so, weil das Hätt natürlich... Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte es auch nicht gedacht, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber ähm, äh, es ist anscheinend so, und ich finde jetzt auch Schöneres, als mir von fremden Händen die jetzt nicht mehr vorhandene Brust abzutasten, aber es gibt irgendwie äh, Schöneres, aber wenn das, also der erste Schritt ist ja auch erst mal zu Hause abzutasten. Und dann kann man dann ja unter Umständen äh, weiter tätig werden. Die Kollegen
0: von VOX, vom Fernsehsender VOX, haben eine, eine große Show gemacht jetzt zuletzt, äh, wo es genau um dieses Thema ging, einen Aufruf doch zur äh, Krebsfrüherkennung zu gehen. Und haben genau da angesetzt, nämlich an dem Punkt, wo Frauen vielleicht Scham haben, sich auszuziehen. Mögen Sie ganz kurz in drei Sätzen sagen, was das für ein Projekt war und wie die Anfrage an Sie kam?
8: Die Anfrage war, ähm, machst du eine Striptease-Show? Und ich so, ich fahre durch einen Tunnel. Ich kann nichts hören. Ähm, die, die Ansage war, wenn wir es schaffen, uns vor euch nackig zu machen, dann schafft ihr da draußen es auch, euch nackig zu machen beim Arzt. Und ähm, man hat mir äh, Sachen gezeigt, äh, weil ich bin Schriftstellerin, ich brauche das nicht. Also, und wer will das auch sehen? Äh, und ich habe aber trotzdem mitgemacht und das war wahrscheinlich die beste ähm, Entscheidung meines Lebens. Nicht nur für all die Frauen, die ich da kennengelernt habe, sondern sondern auch ähm, rückblickend betrachtet für mich ganz persönlich, die da als Frau Besserwisserin dachte, sie ist durch das Thema Ängste und Frau sein und nicht mehr Frau sein dadurch. Und das war ich nicht.
0: Die Show ist eingeschlagen wie eine Bombe, hat sehr viele positive Reaktionen bekommen. Welche Reaktionen haben Sie bekommen auf die Show?
8: Ich habe die bis heute noch gar nicht alle beantwortet bekommen. Ähm, es waren, also, das war unglaublich. Aber das Unglaublichste war, dass mich tags drauf abends meine Gynäkologin anrief und sagte, es steht das Telefon nicht mehr still. Bei allen befreundeten Arztpraxen und, und, und. und ich habe hunderte von Nachrichten bekommen. und Es sind mir auch drei Diagnosen zugetragen worden, die gefunden worden sind. Durch die Show, durch weil durch da jemand zum Arzt gegangen ist. Zwei davon dürfen auch wieder gesund werden. Mhm.
0: Wie, wie, fühlt, wie fühlt es sich für Sie an, ein ein Vorbild zu sein. Äh, das sind nicht. Sie, glaube ich. Nein nein, 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 nein. Nein, weil ich das Quatsch das ist.
8: Äh, war das, weil ich, weil ich, äh, Schatz, ich bin auch wirklich bekloppt. Also man, wirklich, man muss ich nicht, äh, mich nicht als Vorbild nehmen. Das, da weigere ich mich äh, auch. Ich freue mich, dass ich eine, eine Nische gefunden habe, wo ich mit den wenigen Talenten, und das ist kein Fishing for Compliments, das ist die Realität, wo ich einigermaßen äh, existieren kann und dass ich bisher mit Menschen zusammengearbeitet habe, denen der Begriff Authentizität kein Fremdwort ist. Das ist mir das ist nämlich mein Schlüssel zum Glück. Ähm, ich möchte schon die bleiben, die ich bin. Und das bin ich größtenteils in der Eifel auf meinem Vierkanthof, wo übrigens ganz viel Platz für zeitgenössische Kunst wäre. <lacht> <lacht> ich äh, um habe äh, hab
6: auch noch ich mal frei. Bin. Bin. Ich glaube, <lacht> haben
4: echt gut zugehört. Wir können ein Verleihgeschäft draus machen. Dann kommen alle was davon.
8: <lacht> Aber es ist vielleicht meine Bestimmung, durch diese ganze doofe Geschichte, und das, damit bin ich ja nicht alleine, es erkranken ja jeden, jedes Jahr 70.000 Frauen äh, an Brustkrebs. Die erkranken nicht alle an Triple Negativen und nicht alle mit 32, aber es sind schon ganz viele. Ähm, aber ich bin eigentlich, bin ich Schlagfertigkeitstrainerin und meine Aufgabe ist es, Frauen... Ähm nach vorne zu bringen. Wir haben über Alltagsrassismus gesprochen, ganz, ganz viel. Aber Kinder, wir müssen auch mal, wie viele Männer und wie viele Frauen sitzen denn hier in der Runde, wenn ich das mal gerade so sagen darf. Und wir brauchen, wir brauchen auch eine Quote. Wir kriegen es organisch nicht hin, weil wir organisch immer nur uns selbst reproduzieren. Und solange da oben noch die älteren Herren sitzen, passiert da auch nicht viel. Und das ist äh, vielmehr meine Aufgabe. Und jetzt habe ich mich einmal nackig gemacht. Und ich kann versprechen, das passiert nie. Mehr.
0: Sehr schön. Ich finde es auch sehr sympathisch, dass Sie sagen, auch wenn ich den Krebs überstanden habe, man kann mich auch richtig scheiße finden, wenn ja, man Ja, natürlich. Tut nur keiner. Vielen Dank, Nicole Staudinger. Danke,
4: dass Sie dabei da
1: waren. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das war 3 nach 9 im Februar. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ganz großen Dank an unsere Gäste. Und sollten Sie Gerhard Schröder vermisst haben, der angekündigt war, er hat sich wegen der aktuellen Corona-Lage die Reise nicht zumuten wollen. Dafür haben wir natürlich Verständnis. Wir wären nur etwas mürrisch, wenn wir ihn in nächster Zeit etwa in einer größeren russischen Stadt entdecken würden.
0: Hier im Programm gibt es jetzt das Captain's Dinner mit Michel. Du bist aber böse. Mit Michel Abdullahi. und er zu Gast ist Max Rabe. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen in vier Wochen. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao und auf Wiedersehen. Danke nochmal.